0: Bevor es heute losgeht, ihr wisst wie immer, was jetzt kommt, der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady könnt ihr diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag helft ihr mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter www.im-aufzug.de informieren und UnterstützerInnen werden. SupporterInnen erhalten vorab Zugang zu neuen Folgen und werden namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht also der Dank an die Unterstützerinnen Vanessa, Janine, Maria und Julia. So, los geht's mit der Folge. So ausführlich über Aufzüge philosophiert haben wir während einer Fahrt wohl noch nie. Aber das wundert mich nicht. Meine heutige Gästin Ariana Babori kann abschweifen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ariana ist auf allen Plattformen witzig. Ob in ihren Instagram-Stories oder im Podcast Endlich normale Leute mit Co-Host Till Reiners. Einige von euch kennen sie vielleicht noch von Herrengedeck oder aus dem Radio. In der Comedy-Branche als Frau Fuß zu fassen, ist noch immer nicht einfach. Ariane erzählt mir von ihrer Erfahrung ständiger Kritik und wie Frauen immer abgesprochen wird, lustig zu sein. Wir reden darüber, wer Witze über Minderheiten oder Depressionen machen darf und worüber wir alle lachen können. Warum Ariana einen schwäbischen Migrationshintergrund hat und wie sie ihrem Opa ihren Beruf erklärt, hört ihr in dieser Folge. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ariana Baburi. Hallo, schön dich zu sehen. Freut mich sehr, dass du mein Gast bist heute.
1: Freue mich auch.
0: Gibt es eine... Aufzugssituationen, an die du dich erinnern kannst, die zumindest merkwürdig war, also das merkenswürdig?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich sehr oft Angst im Fahrstuhl und mache deswegen auch, seit ich denken kann, Folgendes. Das hat mir nämlich mal jemand gesagt, oder ich habe es im Film gesehen. Ich gehe immer so ganz leicht in die Knie, weil ich habe... <lacht> ich habe mal in einem Film gesehen. Ich glaube, es war, ähm, also es war kein, äh, keine Reportage, sondern ja. es war ein Fiction-Film. Das heißt die informationslage ist fragwürdig man müsste die fakten mal überprüfen dass wenn ein fahrstuhl Macht man heutzutage
0: nicht mehr Nein. fakten das nee, überbewerten. das
1: ist ähm, ja. nee, wir bauen unsere eigene realität genau. und man kennt mich dort und deswegen möchte ich auch nicht woanders hingehen genau. ich bleibe einfach da und zwar dass wenn ein fahrstuhl abstürzt und man steht gerade da dass man sich dann die beine bricht Deswegen stehe ich im Fahrstuhl immer mit so leicht angewinkelten Beinen, weil das, an, Bein, weil das angeblich dann den Effekt hat, dass du dir nicht die Beine brichst, sondern du fällst dann einfach hin quasi. Also mmh, du setzt dich auf deinen schlimm. Hosenboden ja. und da passiert aber nichts. Genau, du kannst es dadurch abfedern. Das heißt, das mache ich eh immer schon. Ich bin sehr aware im Podcast, äh, im, im, Auf, im Aufzug, nicht im Podcast, da auch, aber vor allem im Aufzug. Und ich habe vor, ich glaube, äh, wie lange ist denn das jetzt her? Acht oder neun Jahren beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt gearbeitet. Habe da eine schon moderiert. Da bin ich einmal mit einem Kollegen im Fahrstuhl stecken geblieben. Das war eines der schlimmsten Erlebnisse. Wir waren Gott sei Dank zu zweit, aber irgendwann, er hat dann mit den Händen so die Tür aufgezogen. So wie
0: Bruce Willis.
1: Ungefähr so, nur ja. dass er, nicht, er sah nicht ganz so... Er sah anders aus. <lacht> Optisch sah er etwas anders aus. Und die, der Boden der Etage, der war auf der Hälfte der Tür. Das heißt, mhm. wir waren so wie es diesen Zentauren gibt, der halb Pferd ist, halb Mensch, yeah. waren hier so halb Boden, halb Raum. Yeah. Das war ganz furchtbar, dieser Anblick. Ich musste mich auch umdrehen, weil ich, weil ich meinte, das ist so atypisch. Irgendwas Schreckliches passiert gerade. Ich habe mich gefühlt wie in so einem Film, obwohl wir einfach nur im Aufzug stecken geblieben sind. Yeah. Also, aber ich bin da ein bisschen dramatisch. Und das ist ehrlich gesagt so die Stimmung, mit der ich in jeden Fahrstuhl gehe. Deswegen, ich habe leichten Angstschweiß. Ich hoffe, es ist okay für dich. Ich hoffe, es riecht nicht. Aber ich ähm, bin froh, dass du hier an meiner Seite bist und guck mal, was jetzt die nächsten die nächste Stunde hier im Aufzug passiert.
0: Das finde ich ganz interessant, die MIT, mhm. die ähm, war auch zu Gast und sie ist ja Physiker, nee, der Wissenschaftlerin, mhm. Chemikerin ist sie. Und ähm, wir haben uns sehr viel über Aufzüge unterhalten, mhm. daran erinnere ich mich. Und sie hatte auch so diese Idee, was wäre denn, wenn man hochspringt, wenn der Aufzug äh, abstürzt und man im richtigen Moment mhm. springt, ob man dann weich landen würde. Und nee, natürlich nicht, weil du hast ja die Geschwindigkeit, ich weiß auch nicht genau, aber man hat ja trotzdem die Geschwindigkeit des Aufzugs. Genau. Ähm, und die kannst du ja nicht rausspringen quasi. Dann habe ich ja aber erzählt, dass ich mal bei einem Aufzugshersteller zu Besuch war, die so eine Führung gemacht haben mhm. durch ihre Werkstätten. Und die haben erzählt, dass diese ganzen Horrorfilme, ja, wo Aufzüge abstürzen, eigentlich totaler Nonsens sind. Mhm. Weil Aufzüge stürzen nicht ab. Weil die haben so viele Sicherungssysteme, die Seile halten doppelt so viel Gewicht aus, als das Maximalgewicht ist. Mhm. Ähm, die Idee ist, wenn der Aufzug einigermaßen ausgelastet mhm. ist, dass du möglichst wenig Energie brauchst, weil sich das quasi ausgleicht mit diesem Gewicht. Und wenn du jetzt also alleine in diesem Aufzug bist mhm. und diese Betonplatte wiegt aber 200 Kilo und irgendwas sollte kaputt gehen, dann fällst du nicht runter, mhm. sondern rast du nach oben, weil die Betonplatte schwerer ist als du.
1: Okay, das heißt, wenn da was reißt, dann rast der Fahrstuhl nach oben? Ja. Ja, okay, dann knallt man aber oben an die Decke und wird zerquetscht. Genau,
0: aber da hilft es dann mit den Bücken auch nicht mehr.
1: <lacht> okay, man stirbt trotzdem aber einfach anders. Anders. Anders, okay. Da, ja, okay, ich bin leicht überzeugt. Ich habe nur noch einen Rest, äh, so, einen, so einen Rest. Hoffnung? Nee, gar nicht mal Hoffnung, sondern noch so ein so so Rest ähm, Misstrauen, sage ich mal. Weil passiert dir das auch manchmal, dass du in so einem Rabbit Hole gefangen bist, dass du irgendwie nachts bei YouTube, du willst eigentlich nur ganz kurz gucken, wie lange braucht ein Grashalm, um einen Zentimeter zu wachsen, und plötzlich findest du dich wieder, dass du seit vier Stunden äh, auf YouTube so unterwegs Abstütze bist. Guckst. So zum Beispiel. Und da gibt es so Zusammenschnitte von diesen, kennst du ganz bestimmt, so Überwachungskamera-Clips. Ja, so. Und da habe ich schon gesehen, wie Aufzüge abgestürzt sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Videos echt waren. Das war tatsächlich meistens, glaube ich, nicht in Deutschland, nicht mal in Europa, wenn ich mich richtig erinnere, sondern eher so im asiatischen Raum. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich denke... Aber die das haben Aufzug auch viele Aufzug. Ja, okay. Du meinst, die überwinden dann nochmal eine andere Strecke, die... Ja, hm. und
0: haben einfach potenziell mehr Aufzüge, als wir es mehr hier brauchen. Aufzüge.
1: Ja, siehst du aber, das heißt ja nur, dass die, die Wahrscheinlichkeit sich verringert. Wenn die mehr Aufzüge haben, heißt es, dann passiert es seltener. Aber ich kann ja in Deutschland der eine von eine Million...
0: Äh 80 <lacht> Millionen. Nee. 80 Millionen. <lacht> oh ich wollte
1: keine Assoziationen dazu entstehen lassen. Aber sagen wir, es gibt nur jeder jede millionste Aufzugfahrt ändert. nee es müssten glaube ich mehr sein. Sagen wir, jede fünf millionste Aufzugsfahrt endet in einem Unfall, in einem schrecklichen Disaster. Oh Könnte ich ja diese fünf millionste Fahrt sein?
0: Also, also die Firma Schindler fährt eine Milliarde Menschen am Tag.
1: Ja, das habe ich mal bei dir gehört, glaube ich. Ich glaube, es war bei dir im Podcast, da habe ich die Zahl gehört. Das war, das war Ich frage mich
0: immer, was machst du jetzt mit der Info? Also
1: Ja, damals hast du, glaube ich, sogar gesagt, die bewegen. Dass ja. die gesagt haben, die bewegen eine Milliarde Menschen. Das fand ich noch schöner. Das klingt so, als würden sie mit dieser abstrakten Zahl auch so Postkarten bedrucken, mit so Schnörkelschrift, wir bewegen eine Milliarde Menschen am Tag. Die Bahn würde es, glaube ich, so machen.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? mhm.
1: Ja, okay, also du hast mich ein bisschen überzeugt.
0: Also ich hab's auch nicht äh, nachgeprüft mhm. aus Gründen, mhm. aber ich finde es interessant, wie viel man über Aufzüge reden kann, Ja. Äh, obwohl es eigentlich so ein Ding ist, so ein Allerweltsding, das man mal eben so benutzt, ohne darüber nachzudenken.
1: Aber ich finde, man hat ganz viele Geschichten zu Aufzügen, wenn man einmal drüber nachdenkt, ja. ne weil man so oft sich da drin befindet und es das ist ja wie so eine eigene kleine Welt, die da stattfindet. Also ich muss zum Beispiel, ich ertappe mich manchmal dabei, dass wenn ich in einem Aufzug bin, der jetzt nicht in meinem Haus ist, sondern ich bin, keine Ahnung, bei einer Behörde oder irgendwo und ich steige in diesen Aufzug rein oder bin auf dem Weg zu einer Arztpraxis und da stehen noch andere Menschen drin. Da ist die Stimmung ja so ernst und so angespannt, Immer. dass ich... Man, ganz oft kurz davor bin laut zu lachen, das ist dieses, wie Leute manchmal aus Versehen bei einer Beerdigung lachen, weil sie diese Angespanntheit nicht ertragen und dann aus Übersprungshandlungen in so ein ganz unangemessenes Verhalten reinrutschen. Und so ist es dann bei mir ganz oft, dass ich denke, fuck, nicht lachen jetzt. Einfach nur, weil fünf Leute im, im, im Anzug in einem Aufzug stehen und ja. ich daneben und denke mir so, okay, das ist das Unpassendste, was du machen könntest, bitte tu es einfach nicht.
0: Und dann machst du es.
1: Ich bin kurz davor, ich kann mich gerade noch so beherrschen, weil ich glaube auch, das ist, ähm, vielleicht kennst du das, wie heißt das nochmal? Es gibt da so einen tollen französischen Begriff, glaube ich, für. Manchmal also oder nicht, ganz viele Menschen sind in so Situationen, dass sie zum Beispiel auf einer Brücke stehen oder Auto fahren und am Lenkrad sitzen und sie denken, scheiße, hoffentlich reiße ich jetzt nicht das Lenkrad rum oder hoffentlich springe ich jetzt nicht von der Brücke, weil mich irgendwas überkommt und ich wissen will, wie das ist. Ich habe lange gebraucht, wenn Leute mir das gesagt haben, bis ich verstanden habe, was sie meinen, weil ich dachte, wieso sollte man das tun? Aber ich verstehe es schon. Oder man schneidet was mit einem großen Messer und denkt, oh Gott, hoffentlich schneide ich mir jetzt nicht so einfach mal so in den Finger. Ja, oder was
0: wäre eigentlich, wenn das jetzt Genau, will.
1: exakt. Ja. Und ich glaube, das ist das, was bei mir im Kopf abgeht, wenn ich in diesem Aufzug stecke, dass mein Körper, der will es irgendwie so ein bisschen wissen. Ja, ja, der voll, will so, was macht die Alte, wenn sie jetzt, wenn wir sie jetzt einfach dazu zwingen, mitten im Aufzug wie so, wie so eine Gestörte zu lachen? Und ähm, ja, voll. ich glaube, mein, mein, mein Unterbewusstsein möchte mich überlisten. Bis jetzt war ich aber stärker.
0: Ähm, ich habe mal äh, mir vorgenommen, ich habe es doch nicht umgesetzt, aber ich habe mir mal vorgenommen, wenn man mich fragt, wo wollen Sie hin im Aufzug, zu sagen, egal wohin, ich werde überall gebraucht. Oh, das finde ich toll. Einfach so als Treppenwitz. Das finde ich
1: wirklich toll. Ja. Und dann am besten aber auch so an der Person dann vorbei und genau. weg in die Ferne. Und weg in die Ferne. Ja. Also wenn der, der Fahrstuhl schon offen ist, sonst ja. ist blöd. Dann würde man einfach oder, gehen.
0: Oder auch so selbst so zu sagen wie: Sie werden sich sicherlich fragen, warum ich Sie alle hierher gerufen habe. <lacht>
1: Gut, aber man muss dann natürlich auch damit mit der ähm, mit der Resonanz klarkommen, die wahrscheinlich halt einfach zero ist. Also es wird ja, wahrscheinlich, alle werden dich nur angucken, als wärst du bekloppt und es wird nichts passieren.
0: Es muss auch jeden Fall anschlussfähig bleiben. Ja, ja. Weil wenn das dann irgendwie so dann in so einem schlechten Witz verpufft, <lacht> das ist auch das Schlimmste. Du bist ja Comedian, wie gehst du damit um, mit dieser Angst, dass die Leute vielleicht nicht lachen könnten?
1: Die ist tatsächlich relativ groß. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr Stand-Up-Comedy im klassischen Sinne mache. Yeah. Das habe ich nämlich am Anfang, jetzt kommen große Anführungsstriche, meiner Karriere gemacht, dass ich ähm, so klassisch mit Stand-Up-Comedy auf die Bühne gegangen bin. Das heißt, ich habe mir Themen vorher genau überlegt, habe die dann, ja nicht so in so einem Fließtext, aber fast in so einer Art Text quasi zusammengefasst und das dann vorgetragen, so, Mhm. Ist jetzt schlecht be beschrieben und ich glaube, Leute, die jetzt zuhören, die wirklich Stand-Up-Comedy jeden Tag machen, die sagen, so macht man doch keine Stand-Up-Comedy. So wie
0: bei Poetry Slam. klingt auch so komisch bedrohend immer.
1: Ja, da machst du es aber tatsächlich so, also habe ich das zumindest wahrgenommen, dass in den meisten Fällen die Leute, die Poetry Slam machen, lesen es wirklich ab. Also ja. die haben ja sogar den Text auf der Bühne noch mehr so theatralisch. Ja, genau. Ja. Da kommt dann diese Betonung dazu und wenn du einmal im Leben im dann Fahrstuhl du standest du und, und. Ja, ja. hast diesen Zettel und wenn du dann liest und wenn du dann stehst und wenn du dann gehst, dann fragst du dich, oh Gott, okay, ja. alles klar, Leute, ich habe es verstanden. Ihr wollt mir was vom Zettel vorlesen. Stand-up-Comedy ist so ein bisschen freier, ja. aber trotzdem hast du ja meistens diesen, diesen, ich sag mal, den Themenkomplex, über den du sprechen möchtest, den bunten Blumenstrauß an Themen, das Potpourri, schon vorbereitet und weiß relativ genau, wo es hingeht. Und ich glaube, dass das nicht so meine Form war, mhm. und dass ich besser damit zurechtkomme, wenn ich weiß, ich kann spontan sein, so wie jetzt hier im Podcast, ja. dass man nicht so richtig weiß, was passiert eigentlich. Wo
0: es kein Publikum gibt, wie in diesem Bad. Ja, okay,
1: das ist scheiße. <lacht> aber wenn Publikum da ist, dann reicht es manchmal, wenn man so Stichwörter bekommt, entweder von jemandem, der mit einem auf der Bühne steht, oder was weiß ich, man hat ein Glas mit Zetteln vor sich und kann die dann ziehen, aber das, das, was man erzählt, in dem Moment entsteht, wo man da ist, und das hat vorher noch nie so stattgefunden und wird wahrscheinlich danach auch nicht so stattfinden. Und das hilft mir auch, über so Momente hinwegzukommen, wenn die Leute nicht lachen oder wenn das Publikum was nicht witzig findet. Mache ich ehrlich gesagt entweder einfach schnell weiter oder ganz oft reite ich dann genau auf diesem Punkt auch rum, weil das ist für mich einfacher, dass ich dann sage: Ach, darüber könnt ihr nicht lachen. Alles klar, okay, also nichts mehr über Kinder, habe ich verstanden, da seid ihr empfindlich. Damit kann ich irgendwie besser umgehen, als ähm, so stur dann so meinen mein Stiefel weiter durchzuziehen.
0: Aber ist es so, dass Publikum publiki KE Publik KE natürlich K.E. -E, ähm, so unterschiedlich sein können von Bühne zu Bühne?
1: Ja. Von Bühne zu Bühne, von Tag zu Tag auch, auch wie das Publikum zusammengestellt ist, wenn es mal mehr Männer sind oder mehr Frauen und ich glaube... Aber dass
0: die dann gar nicht lachen?
1: Na, gar nicht lachen ist selten, aber es ist, dann kann schon passieren, dass, sagen wir, da sitzen 300 Leute und da so zehn lachen dann so hinter vorgehaltener Hand. Mhm. Ja, genau so ein bisschen, dann merkst du, uh... Dann, das, aber das thematisiere ich dann meist auch und sagst so, ah, das mögt ihr also nicht so gerne. Witze über Kinder heute nicht. okay wenn man Weil da hat man manchmal so Schwachstellen erwischt oder wo Leute dann in dem Moment nicht drüber lachen können. Ähm,
0: ja Bist du, also ich habe ja einige Comedians auch hier im Podcast gehabt und ich stelle immer ähnliche Fragen, merke ich, aber dir würde ich jetzt die Frage andersrum stellen. Bist du freier als Frau mit Migrationshintergrund auf Comedybühnen? Hast du mehr Witzpotenzial, als wenn jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, ein El Hotzo einen Witz machen würde?
1: Ah, ich hätte erst gesagt nein, aber jetzt, wo du mir so ein, ähm, ein 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 Beispiel gibst, an dem ich mich abarbeiten kann, würde ich tatsächlich sagen, ja. Ich glaube einmal, weil ich eine Frau bin und dieser Migrationshintergrund, ähm, ich würde nicht sagen, dass, es, dass beides jetzt Freikarten sind, aber... Ich glaube, dass die Leute auch befreiter oder freier lachen können, wenn auf der Bühne jemand steht, der einen Witz macht und der gehört dieser Gruppe an. Sage ich jetzt mal ganz blöd. Also ich glaube, ich oder nee, ich glaube nicht, sondern ich weiß es. Ich kann, wenn jemand auf der Bühne steht, der keine Behinderung hat und äh, der macht Witze über Behinderte oder über RollstuhlfahrerInnen oder wie auch immer. Felix
0: Lobrecht. Da,
1: ich kann da, ich, es fällt mir sehr schwer. Da irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da wie so eine innere innere Hemmung, dass ich denke, ich kann da gerade nicht drüber lachen, weil ich das Gefühl habe, ich lache als nicht Betroffene über einen Witz, den jemand macht, der auch nicht betroffen ist, über jemanden, der betroffen ist, der aber gerade gar nicht hier ist. Ja. Und weiß ich nicht, es fühlt sich für mich irgendwie falsch an und unfair und nicht richtig. Und ich kann mir deswegen aber im Umkehrschluss vorstellen, dass Leute, die im Publikum sitzen, befreit lachen können, wenn ich Witze mache über... Sei, also ich weiß nicht, ob das jetzt so oft vorkommt, aber nehmen wir, tun wir einfach so. Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sagen wir typische afghanische Onkel oder so. Ja. Ich glaube, dass die Leute einfach befreiter lachen können, wenn ich das mache, als wenn Hotzo das macht. Ja, gutes ja. Beispiel, genau. Und deswegen, ähm, stimmt, du hast recht, ich glaube, dass ich über manche Themen oder Themengebiete gar nicht so nachdenke, weil ich einfach denke, ja klar kann ich das sagen. Also wieso soll ich jetzt nicht Witze über afghanische Onkel machen können? Ja. ja. Stimmt.
0: Weil Männer sind. Ja, genau. Nee, <lacht> ähm, aber Quatsch. Äh, ich fand es total interessant weil, bei den Recherchen zu, zu deiner Person. Und ich glaube, wir sind beide sehr humorvolle Menschen. Also ich lache auch gerne und nehme auch äh, gerne mich selbst auf Korn. Und ich habe dann irgendwann aber realisiert, als äh, junger Erwachsener, dass das für mich so eine Art Strategie auch war, mhm. um mit meiner Minderheitendasein oder Andersartigkeit auch Umgang zu finden in einer Welt, wo alle anderen unsicher zu sein scheinen. Mhm. Ne? Also, mhm. ähm, was darf man denn noch sagen? Und man will ja auch nichts falsch machen. Und der braucht ja auch Hilfe. Und ich habe dann irgendwann für mich gemerkt, wenn ich Witze über mich selber mache, wenn ich Witze über Behinderung mache, dann lachen alle und sind irgendwie erleichtert. Ähm, bis zu einem bestimmten Punkt ist das hilfreich. Mhm. Aber irgendwann ist das gekippt, dass dann mein Umfeld anfing, Witze über Behinderung zu machen,
1: mm, mm -hmm. was
0: ich dann nicht mehr witzig fand. Weil die dachten, darf, darf ich ja, auch, er genau. macht es ja auch. Und, genau. ja, mm -hmm. Also da kommt dann auch eine gewisse Verantwortung quasi, mm -hmm. als jemand, der einer Minderheit angehört, darüber mm -hmm. Witze zu machen, weil nicht alle das witzig finden und auch nicht immer witzig finden.
1: Mm
0: -hmm. Auch du selber nicht.
1: Ja, ja das kann ich, kann ich total gut verstehen. Ich muss auch sagen, mir fällt gerade was ein und wir sind ja nur unter uns, hört ja niemand zu, sind ich ja nur klar. wir beide, deswegen sage ich das jetzt. Fällt mir auch schwer, ich mache es jetzt aber einfach. Und zwar, ich war im Dezember mit einer Freundin von mir auf der Bühne. Wir waren in Köln im Gloria. Und wie das so, das wurde nicht mal aufgezeichnet. Das heißt, ich könnte sein, dass sich nie wieder jemand daran erinnern würde, weil es nirgendswo zu finden ist, aber ich sage es jetzt einfach. Da haben wir nämlich genau das gemacht. Wir waren auf der Bühne und haben einfach spontan Geschichten erzählt. Ich glaube, wir hatten auch so ein Glas mit Zetteln und haben dann äh, uns äh, quasi Geschichten erzählt mit Assoziationen, die wir zu diesen Begriffen auf dem Zettel hatten. Und was mir tatsächlich oft passiert ist, dass mir Gags raus... Ich würde es jetzt nicht rausrutschen sagen, sondern mir fällt eine Ernte ein. Ich hau die raus und bin mir währenddessen und auch danach gar nicht so sicher, ob das jetzt so gut war.
0: Treppenwitz. Hm? Das ist eine Art Treppenwitz, ja, nur andersrum.
1: Genau. Ja. Und... Manchmal denke ich, nee, also komm, das muss jetzt sein, wo andere Leute zusammenzucken. Zum Beispiel habe ich kein Problem damit, vielleicht auch, weil ich einfach so damit aufgewachsen bin, weil Depression bei uns in der Familie irgendwie äh, war einfach immer ein Thema. Meine Oma hat sich das Leben genommen wegen Depression, die habe ich nie kennengelernt. Und wenn jetzt mir spontane Pointe einfällt, die irgendwie rund um das Thema Depression ist, dann hau ich die raus und... Dann gibt es aber Leute, die sich natürlich davon angegriffen fühlen und die sagen, das finde ich nicht witzig, darüber kann ich nicht lachen. Die sind manchmal noch gar nicht betroffen von Depressionen, aber die sagen, das ist so ein ernstes Thema, wie kannst du darüber Witze machen? Ja. Das heißt, du musst manchmal, oder musst du nicht, aber du gehst über äh, Grenzen von anderen, ohne das in dem Moment zu wissen. Also du machst den, weil du sagst, in meiner Welt ist der okay, es kann aber sein, dass ich andere... also es passiert in dieser Spontanität oft uh. oder vieles gar nicht so geplant. Ne? Also genau das ist halt auch die Schattenseite von dieser Spontanität und worauf ich die ganze Zeit hinaus will ist, ich war im Dezember mit einer Freundin, Lena Kupka, auf der Bühne in Köln und wir haben das ganz spontan gemacht und ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, was der, was der genaue Witz war oder Witz, der Spruch. Ich versuche es einfach mal zu konstruieren. Vielleicht hat Lena oder irgendjemand gesagt, da bleiben wir jetzt einfach mal sehr lange sitzen und dann habe ich gesagt, das hat Samuel Koch auch mal gesagt. So Und genau das war die Situation. 350 oder 400 Leute im Saal und zehn. Und der Rest war still. Und das ist dann exakt der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, technisch fand ich den Witz okay. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt, dachte ich, meinte ich auch selber so, ja, ja. Weil ich, das war genau das. Ich habe, ich bin nicht betroffen. Die Leute im Publikum sind nicht betroffen und ich habe jetzt quasi eine Pointe gebracht auf Kosten von jemandem, der nicht da ist, ja. als Außenstehende. Ja. Und obwohl ich den Witz irgendwie in dem, der ging glaube ich ein bisschen anders, aber so in die Richtung. Und ich fand ihn in dem Moment gut, weil die Pointe irgendwie überraschend war und gepasst hat, aber es ging auf Kosten von jemandem und ich bin in diesem Kreis eigentlich nicht drin. Und da hadere ich sehr mit, mit ja. mir.
0: Ja. Aber das ehrt dich, ja, dass du da quasi auch so eine Art Selbstreflexion machst. Weil es gibt auch Comedians, die sagen, ja, wieso, da saß jemand im Rollstuhl im Publikum und der hat auch gelacht. Und dann denke ich so, ja, ja, aber es ist auch nur einer und trotzdem gleich nicht ja. immer alles okay. Es gibt ja auch Frauen, die gegen die Gleichberechtigung von Frauen sind Ja. oder gegen die Frauenquote.
1: Und es gibt wahnsinnig viele Leute, dem begegne ich oft, die dann sagen, das N-Wort zu sagen ist doch völlig okay, weil ja. ich habe einen schwarzen Kumpel und der findet es okay. Genau,
0: so, ja, wer ist denn dein Kumpel? So, ja. Sag, ja, genau.
1: Ja. ja, es ist wirklich, also das ist, muss ich wirklich sagen, die Gefahr bei diesen, in dieser Spontanitätsgeschichte, dass ja, sowas dann passiert und dadurch, dass ich ähm, relativ ich weiß nicht, ob ich sagen würde, relativ niedrige Grenzen, aber ich bin bei vielen Dingen sehr schmerzbefreit, auch die mhm. mich angehen. Und halt, also Depression ist auch ein Thema, was mich betrifft. Und trotzdem bin ich da zum Beispiel so, da können meinetwegen alle drüber Witze machen, weil es für mich einfach kein Thema ist, wo ich sage, da müssen sich aus meiner Sicht Leute zurückhalten, weil ich ich kann drüber lachen, mich betrifft und ich mache trotzdem Witze drüber. Und ich glaube, dass in meinem Unterbewusstsein sich das dann manchmal verselbstständigt. Und dann mache ich so einen Witz ja. mit dieser Samuel Kochbörnte und merke dann, oh warte mal, aber nur weil ich sage, ich finde es okay, obwohl ich von Depression betroffen bin, ja. dass andere darüber Witze machen, heißt es jetzt noch nicht, dass ich sagen kann, ja wieso, Witze über RollstuhlfahrerInnen sind doch völlig in Ordnung, weil ähm, ich kann ja auch über Depressionen lachen.
0: Ja. ja genau, das ist dann manchmal so der falsche Schluss, den mhm. man zieht. Ne? Ja. Ähm, gibt es denn, du hast ja gesagt, dass du in Berlin geboren bist, ähm, trotzdem wirst du permanent gefragt nach deinem afghanischen Migrationshintergrund, ja. der dann äh, rein interpretiert wird. Gibt es denn etwas Afghanisches in dir, das du lebst und hast und, und regelmäßig machst?
1: Sehr gute Frage, weil dadurch, dass ich in Deutschland geboren bin, aufgewachsen bin und immer hier gelebt habe, noch nie in Afghanistan war, habe ich natürlich mit der Kultur, dem Land und den Menschen an sich gar nicht so viel Berührungspunkte. Ja. Meine Familie väterlicherseits, die sind bis auf einen einzigen Onkel alle in Afghanistan geboren und auch größtenteils aufgewachsen. Und das ist für mich auch manchmal krass im Kopf zu vereinbaren, dass ich denke, ich fühle mich zum größten Teil deutsch und nur zu einem sehr kleinen Teil irgendwie afghanisch, aber ein so großer Teil meiner Familie hat zu so einem großen Anteil afghanische Wurzeln. Das ist manchmal ganz ganz schwierig für mich zu so im Kopf übereinzubekommen, dass ähm, wenn ich an Kindheit denke, denke ich an was ganz anderes, als wenn die an Kindheit denken und wo sie zur Schule gegangen sind und wie sie zur Schule gegangen sind und mh, so richtig im Alltag oder in meinem Leben Gibt es kaum was? Also ich koche nicht afghanisch, ich kleide mich nicht afghanisch. Also es gibt ja so traditionelle Kleidung, die haben meine Verwandten mir früher oft mitgebracht. Die habe ich als Kind gerne so zum Verkleiden benutzt, weil ja. die so wahnsinnig tolle, farbenfrohe, schillernde Kleidungen haben. Und ich habe diese kleinen Spiegelchen geliebt. Da sind immer so kleine, wie so kleine Spiegel mit eingenäht. die Voll fand ich aufwendig. Ganz... Ja, wirklich. Ja. Ist unglaublich. So eine eine Tasche, also so eine, so eine typische afghanische Tasche mit wie viel Ornamenten und Stickereien und Verzierungen. Und wir die... gehen alle
0: zu Zara und kaufen ja, so und kaufen zu 15 Euro
1: im Sale. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, genau. Und deswegen gibt es aber bei mir so im Alltag relativ wenig. Also mit meiner Oma ähm, spreche ich viel Persisch, aber...
0: Also die Sprache ist dir dann doch mitgegeben worden? Ja,
1: das schon, genau. Okay. Also
0: wir sind zweisprachig
1: aufgewachsen, meine Schwester und ich, weil das unserem Vater wichtig war, dass wir die Sprache so mitbekommen. Aber... Ich treffe auch, also meine Familie ist relativ verstreut auf der Welt. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns jede Woche sehen und ich dann jede Woche drei Stunden Perse spreche, sondern das ähm, reduziert sich auf so ein paar Treffen und Telefonate. Ähm, genau. Und deswegen ist tatsächlich wenig übrig geblieben, außer absurderweise mein Äußeres, wo man entweder merkt, Menschen sprechen es direkt an oder die die, die wuseln da so drum herum, wie so ein bisschen wie so der Elefant im Raum, so ja, also irgendwas ist ja bist ja jetzt nicht blond und deutsch so,
0: ne? Genau, das du heißt kommst du nur wirklich her?
1: Ja, ja so. Genau. Nee, aber eigentlich, also ja, nee, aus Berlin. Nee, aber davor? Also, ich bin in Berlin geboren. Ja, aber ähm, also deine
0: mhm.
1: Familie?
0: Da ja, musst du sagen, du hast du einen schwäbischen äh, Opa hast. Ich habe einen schwäbischen Migrationshintergrund auch genau. noch, ja. Ähm bei deinem schwäbischer Opa, ähm, wie würdest du dem deine Arbeit erklären? Oh Gott, ich habe das mal
1: versucht tatsächlich. Ähm, ich habe die kompliziertesten Sachen außen vor gelassen. Also ich konnte ihm, doch, nee, obwohl du, stimmt, ich habe ihm sogar versucht, Podcasts zu erklären. Also ja. angenommen, er würde jetzt vor mir sitzen und ich würde es nochmal zum wiederholten Male versuchen. Opa. Opa, würde ich sagen, also Opa, einmal mache ich zum Beispiel Sachen im Fernsehen. Das guckt er dann auch manchmal, wenn es ein Fernsehsender ist, den er empfangen kann. Weil ich glaube, ZDF Neo zum Beispiel, wenn ich da bei Sendungen zu Gast bin, das kann er, glaube ich, auf seinem riesen Röhrenfernseher nicht empfangen. Das heißt, da muss ihm dann irgendjemand, der Wund, immer noch im Schwabeländler am Boden Sehen, da muss jemand, der ein Handy hat, das zeigen auf dem Handy. Aber sonst würde ich sagen, ja Opa, ich bin ja zum Beispiel im Fernsehen zu Gast manchmal oder habe da auch eine eigene Sendung dann, wo ich zum Beispiel mit Comedians durch Museen gehe. Das habe ich. Oder ich mache Podcasts, Opa. Und das ist wie, wenn du Radio hörst, da der Teil, wo die Leute sich nur unterhalten, wo nicht die Musik läuft, das mache ich jede Woche. Und da geht es meistens um witzige Themen, also Comedy. Das ist so, sind meine Haupttätigkeiten, Opa. Oder ich stehe auf der Bühne und moderiere Veranstaltungen, Opa.
0: So ich schön, machen. mein Kind.
1: Genau. Ja, so, äh, ja, ist ein bisschen gebrochen. Aber ihm mittlerweile, er ist wirklich schon, ich glaube, 93 oder 94. Das heißt, ähm, ganz so klar würde er nicht mehr sprechen, wie du es gerade gemacht hast. Ich würde es aber noch sehr viel lauter und langsamer machen müssen.
0: ja Das mit dem Lauter kenne ich inzwischen. Ich habe jetzt Hörgeräte. Also der Vorteil ist, ich kann sie auch lauter stellen. Das heißt, die anderen das müssen nicht lauter reden. Ja. <lacht> aber ich fühle das. Und ich bin erst 42. Ja, ja aber du
1: musst wahnsinnig moderne Teile haben, weil... Ich sehe gar nichts.
0: Ja, sie haben die Haare, gleiche Haarfarbe, also die, die Ach, gleiche Farbe wie meine Haare.
1: Das ist aber ja. gut, weil mein Opa hat schon seit ich denken kann keine Haare mehr und bei ihm sehe ich die sofort. grün. Nee, aber in diesem, in diesem Rentnergrau. Ja. ja. Und halt ohne Haare. Ja, das mal heißt, gucken, was
0: kommt, wenn ich keine Haare mehr habe. Ja. Ähm, ich werde berichten.
1: Aber du bist ja auch leidenschaftlicher Mützenträger, das heißt, wenn du da einfach versuchst, es gibt doch auch, auch so Mützen mit so Sonnenschutz. Mit so einem Tuch hinten. Da,
0: <lacht> ja, oder diese, diese ähm, sibirischen Wintermützen mm, mm -hmm. mit Fell drin. Sehr gut. Ja.
1: Oder so, es gibt auch so Tiermützen. Einmal Trendsetter sein. Ja, ja. damit kannst du einen Trend setzen, zum Beispiel, indem du jede Woche so ein anderes Tier dir aufsetzt. Weil ich war mal mit einer Freundin in irgendwo unterwegs und dann hat die gesagt, guck mal, die Frau da drüben sieht aus, als würde die gerade von einem Eisbären ausgekackt werden. Weil die hatte diese eine dieser Tiermützen, wo es so aussieht, als hättest du dann so einen, halt so ein Eisbären auf dem Kopf, aber es sah wirklich irgendwie ungeschickt aus, als würde sie aus der Mitte, also zwischen seinen Beinen herauskommen. Vielleicht da nochmal genau gucken, wo du. Wo ja,
0: danke, danke, ich ja. habe immer drauf achten. Wie ja. sind die Ariana, wenn sie nicht vor dem Mikro oder hinter der Kamera, äh, vor der Kamera ist?
1: Mir wurde mal gesagt, tatsächlich mir hat zu mir hat mal jemand gesagt, krass, du bist ja so privat genauso lustig, also auch so locker drauf und da war ich ganz erstaunt und dachte so, hä hey, dachtest du, ich spiele irgendwie was vor vor der Kamera oder so und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber ich erinnere mich noch so gut an das Gespräch und die Person meinte, nee, aber ich habe wirklich schon sehr viele Comedians getroffen und super viele sind so privat total ernst und sind auf der Bühne, nicht, dass sie sich verstellen, aber die sind einfach im Leben so trockene, ernste Personen und auf der Bühne kriegen die dann so ihre Bühnenpersonality und dann drehen sie auf und dann ist so, da wird so ein Schalter umgelegt und dann ist so äh, Showtime. Und dann meinte, ich weiß nicht mehr, wer es war, es scheint ein sehr eindrückliches Gespräch gewesen zu sein, meinte die Person, bei dir ist es gar nicht so. Ähm, genau, und ich glaube auch, dass es so ist, also dass ich so, wie ich vor der Kamera oder auf der Bühne oder vor dem Mikro bin, auch relativ viel privat bin, aber was man natürlich in der Öffentlichkeit jetzt nicht so sieht, sind halt diese, ja, ich würde das mal als eher dunkle Phasen bezeichnen, die man natürlich auch so hat. Ich weiß, dass es mittlerweile ganz viele Leute gibt, die so in der Öffentlichkeit drüber reden, was ich auch gut finde, ehrlich gesagt, damit es so enttabuisiert wird, damit es irgendwie sichtbarer wird und nicht immer so hinter vorgehaltener Hand, ja, die Uschi hat Depressionen, ja. sondern dass man so ein bisschen sieht, ey, das ist nicht so, für man sich schämen muss und auch so ein bisschen dieses Stigma davon nimmt. So, nee, darüber redet man nicht. Also, wenn man sich Bein gebrochen hat, geht man zum Arzt. Aber wenn Depression zu kämpfen hast, nee, nee, das halt mal schön für dich. Das finde ich gut, aber ich fühle mich nicht so danach, das ähm, so sehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Das heißt, dass ich glaube, diese Seite man von mir nicht so sehr sieht.
0: Mhm. Aber das stimmt. Es gibt verschiedene Typen von Comedians, die mhm. dann privat anders sind. Mhm. Es gibt welche, die sind mega, die strahlen sowas Unsicheres aus. Mhm, stimmt. Dass sie dann, wenn sie nicht vor der Kamera stehen oder am Mikro, dann nicht genau wissen, am liebsten wäre ich jetzt hier weg. Ja. Ne? Und mhm. das habe ich bei dir jetzt auch nicht gehabt.
1: Ich habe sogar eine Vermutung, warum das bei denen so ist, aber das ist jetzt wirklich krasse Küchenpsychologie.
0: Ja geil, raus, ja. raus. keine <lacht> Aufzugpsychologie.
1: Genau, Aufzug psychologie wobei der erste Teil davon ist gar nicht so, so ähm, küchenpsychologisch. Man sagt ja ganz oft, oder das ist so ein Klischee, aber ich finde, es ist auch was dran, dass Leute, die es so auf die Bühne zieht oder vor die Kamera oder vor das ja. Mikro, ist ja erstmal was sehr untypisches. Warum sollte man sich so ins Scheinwerferlicht bewegen? Alle Augen sind auf eingerichtet, alle hören einem zu. Da gibt es dieses Klischee, dass die Leute so versuchen, sich die Liebe wieder zu, zu holen oder so die Anerkennung zu holen, die sie vielleicht mal, das steht dann in Klammern woanders oder früher nicht bekommen haben. Und ich glaube, da ist ganz viel dran. Und jetzt kommt von mir dieses Küchenpsychologische dazu, dass ich mir vorstellen könnte, dass es halt... Genau das der Grund ist, der viele Leute so auf die Bühne zieht, irgendwie aus dem, ich nenne es jetzt mal, Gebrochenen etwas zu machen oder oder vielleicht sich selber zu heilen, indem man so diese Anerkennung bekommt. Und Aber am Ende sind sie natürlich trotzdem noch die Person, die irgendwie diesen Bruch hat oder die diese Wunde hat. Und das macht sich dann vielleicht bemerkbar, wenn sie eben nicht im Scheinwerferlicht stehen,
0: weil innen drin sind sie ja trotzdem noch der gleiche Mensch. Aber das ist jetzt hier sehr... Aber das bald. ist eine ziemlich geile These, weil das würde für mich die Frage fast... Also Ich würde nachfragen, ob das zutrifft, aber ähm, du hast ja mehrfach den Mut bewiesen, Jobs einfach zu lassen. Mhm. Aufzuhören, zu kündigen. Mhm. Vielleicht, weil du in dir ruhst. Vielleicht, weil du einfach weißt, wer du bist, was du wert bist, was du kannst, was du vielleicht auch nicht kannst. Und ähm, dann gar nicht so sehr nach dieser Geltung suchst.
1: Naja, das weiß ich nicht,
0: ob ich, das bei mir so
1: der Fall sondern ist. Sondern
0: einfach, wenn dich woanders auch wieder ausprobieren äh, bereit bist mhm. zu tun. Und wenn ich frage mich immer, was machen eigentlich Leute, die lange berühmt sind, so Thomas Gottschalk ist für mich so ein dieser Menschen, mhm. ja, die einfach nicht aufhören können. <lacht> ja. Und ja, was
1: ist eigentlich los mit dem?
0: Ja, Ich bin nicht derjenige, der das jetzt äh, ähm, entscheidet oder beurteilen will, aber es ist ja schon, sehr, es wird immer cringiger. Mhm. Also er ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, und ja. macht dann auch so schlechte alte Herrenwitze, wo man da auch denkt, So, warum machst du das noch? Du musst es nicht tun.
1: Mhm. Ja, bei dem weiß ich tatsächlich gar nicht, was die Motivation war, auf die Bühne
0: zu oder gehen. Oder David Hasselhoff. Also es gibt ja einige.
1: Ja, ja, vielleicht greift da meine These, oder das ist ja nicht meine These, aber diese allgemeine These auch nicht bei jedem, aber ich glaube, so ein Stückchen ist schon was dran, dass es erstmal aus einem, ja, nicht aus einem Mangel heraus, aber ich glaube, es muss mal irgendwas passiert sein, dass es Leute auf eine Bühne treibt. Also das ist nicht einfach, ich, ich behaupte, das passiert nicht einfach so bei jemandem, der zu 100% erfüllt ist und der, der denkt, ist doch alles mega, äh, mir geht es richtig gut, ich gehe jetzt mal auf die Bühne und erzähle das, das glaube ich irgendwie nicht.
0: Ja, aber es kann auch nicht, äh, es gibt keinen Menschen, dem es hundertprozentig gut nee, geht. Nee, das stimmt, okay, das war, war jetzt auch ja. das ist auch
1: glaube ich gar nicht das Ziel, dass es einem immer und hundertprozentig gut geht, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dieses, dieses, wenn man diesen Drang verspürt, auf die Bühne zu gehen, mhm. dass man schon nach irgendwas sucht. Oder irgendwas, dass es einen aus einem ganz bestimmten Grund dahin treibt und dass der Grund nicht ist, ich glaube, dass ich Leute gut unterhalten kann. Ja. Ich mache das jetzt einfach mal und gebe denen, geb denen einfach mal was ganz selbstlos. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so selbstlos ist, sich auf eine Bühne zu stellen, sondern dass das ganz viel damit zu tun hat,
0: was das einem selber eigentlich gibt. Ein Freund von mir hat äh, vor ein paar Wochen, ähm, zu mir gesagt, dass er... Ähm ein Buch liest oder einen Podcast gehört hat von irgendeinem Unternehmensberater. Und ich dachte schon, oh Gott. ja Und dann meinte er, nee, er mal zu, ähm, der hat gesagt, die meisten Menschen, die streben nach etwas, wovon sie nie genug haben können. Also mhm. Geld zum Beispiel oder Ruhm mhm. oder Macht oder Einfluss. Mhm. Und die Menschen, die nach etwas streben, wonach man genug haben kann, äh, wovon man genug mhm. haben kann, zum Beispiel Freunde oder ein, ein Dach über dem Kopf oder Essen, mhm. ähm, sind in der Regel glücklicher
1: sehr weiser und interessanter Punkt. ich überlege gerade mal was es da so gibt ja könnte was dran Krass, sein oder? ja weil es kein so kein natürliches Limit gibt genau. so ein bisschen ne ja
0: und du kannst nicht äh, zu viel also irgendwann gibt es zu viele Freunde weil dann sind es ja. keine echten Freunde oder engen Freunde mhm. Irgendwie so, ich habe mal gehört zwischen fünf und zehn mhm. enge Freunde ja und danach ist einfach genug
1: Ja 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 das stimmt oder danach kann es auch noch mehr geben, aber es wird dann sehr oberflächlich, genau. ne? Ja, das stimmt und es gibt ja auch dieses es ist glaube ich auch so ein wie so ein Klischee, aber auch da kann ich sagen, es stimmt, dass wenn man auf der Bühne steht, ich glaube, es ist vor allem Bühne, also wo du so diesen Rausch des Publikums erlebst, ja. ne? Da reicht Podcast dann nicht aus, sondern es muss wirklich vor dir halt also du musst die direkte Rückmeldung äh, bekommen der Leute und vor allem, wenn du dann Comedy machst und so diesen Applaus und dieses Lachen und du merkst, du bewegst gerade was bei den Leuten und dann bist du auf Tour, bei Tour ist es echt extrem und du kommst dann von den Auftritten zurück und bist zum Beispiel abends im Hotel in einer ganz allein. anderen fremden Stadt allein. Horror. Du fällst in so ein Loch und ja. das wird nochmal multipliziert, wenn du von einer Tour zurückkommst und da ist so eine riesen Diskrepanz zwischen diesem, jeden Tag dieser Adrenalinschub und halt auch diese Zuwendung am Ende ist Lachen ja einfach nur Anerkennung. So, ja. Ich finde, das, was du gerade machst, ist gut. Mit diesem Lachen lobt man ja die Person. Und am Ende gibt es noch, wenn es gut läuft, Standing Ovations und die Leute klatschen. Und dann kommst du nach Hause und bist alleine in deinem Hotelzimmer und musst dich irgendwie wieder darum kümmern, dass du die zehn Mahnungen ähm, ja noch nicht äh, die, äh, bezahlt hast. Ja, oder
0: verabschiedet sich vom Partner oder den Kindern. Oder ja, das, genau, äh, äh, genau.
1: Oder du bekommst eine Nachricht, dass du, nächste Woche ist eine Abgabe, du musst, darfst irgendeine Frist nicht verpassen und genau. kommst auf einmal wieder in so im normalen Leben an. Und das macht dann wirklich süchtig. Man ähm, ja, kommt dann in so, ein, so eine Spirale, dass man das immer wieder erleben will. Und wie du gesagt hast, man möchte immer mehr davon. Das ja. hört nicht auf. Ja.
0: Und wie, wie gehst du damit um? Ich
1: bin jetzt gar nicht mehr so klassisch auf Tour. Und das Absurde ist, dieses auf der Bühne sein hat wirklich wie ein Suchtfaktor. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr so regelmäßig auf der Bühne, sondern immer mal wieder. Und war letztes Jahr bei einem Auftritt von meinem Freund und Podcast-Kollegen Till Reiners. Und Großartiger. War, ja, ich liebe ja. den auch sehr. Und ich war genau, er hat gefragt, ob ich dazu dem zur Showeröffnung kommen will hier in Berlin. Ach und nee, lass mal. Nee. <lacht> nicht sein. Till, ich kenne dein Programm auswendig. Wir <lacht> sprechen jede Woche anderthalb Stunden. Es reicht jetzt langsam. Ja, ich
0: habe alle deine Witze gehört. Ja,
1: wirklich. Ich, kenn, jetzt. ich kann sie schon erzählen. Warum soll ich mir die jetzt von dir nochmal angucken? Nee, und ich bin in diesen Saal reingekommen und allein, also es war wirklich krass, weil alleine schon mal diese Stimmung, diese, dieses Knistern, so 15 Minuten vorm Auftritt, da läuft so leise, dudelige Musik im Hintergrund, das Saallicht ist noch an. Es ist ja ein unglaublicher Geräuscheteppich auch, wenn so vier, fünf, sechshundert Leute so sich unterhalten noch. Warst du
0: Backstage oder warst du?
1: Äh, nee, da ja, äh, also war ich auch, klar, Raul, natürlich. natürlich war ich Backstage, also sorry. Vor allem, weil Tim mir dann immer Getränke umsonst geben kann, was sehr praktisch ist. Aber da saß ich einfach, ich sag mal, wie ein stinknormaler Bürger, wie eine stinknormale Bürgerin. Eine also von uns. Wirklich, eine von der Basis. Ja. Also eine von ganz weit unten. Ich wollte mal schnuppern, wie ist es, wie sieht es da unten eigentlich aus? Dann saß ich mit meinem Freund dort im Publikum, wir haben darauf gewartet, dass es losgeht. Wir waren, im Gegensatz zu heute, da bin ich zu spät gekommen, es tut mir immer noch herzlich leid, waren wir da vorbildlich früh und saßen also zehn Minuten vor Showbeginn da und der Saal hat sich Immer mehr gefüllt. Und ich habe, in mir hat sich so eine Aufregung breit gemacht. Ich wollte am liebsten auch auf die Bühne. Ich war kurz davor, Till zu fragen, ob ich nicht ihn noch in der zweiten Hälfte supporten soll oder so, weil es mich wirklich auf die Bühne gezogen hat. Und dann hat er seine Show gespielt und dann war die Show vorbei. Tosender Applaus, natürlich, Till Reiners, tosender Applaus. Und ich habe in mir so eine Wehmut gespürt, weil ich dachte, ich will würde jetzt auch so gerne gerade auf die Bühne und hätte das jetzt auch so gerne ja. erlebt. Also das ist wirklich krass, was da mit einem passiert, wenn man ein Bühnenmensch ist und wenn man das mag, da so dran kurz vorbeizuschrappen quasi. Und obwohl ich es gerade nicht so regelmäßig mache, merke ich in dem Momenten, also das ist jetzt eine steile These und es tut mir leid für alle, die betroffen sind, aber es fühlt sich in dem Moment für mich an, als wäre ich eine Alkoholikerin auf Entzug, die dann mal kurz an einem alkoholfreien Sekt nippt und denkt, scheiße, ist jetzt kein echter, aber fuck, ist das geil, ich würde gern mal wieder. Also weil es wirklich, das zieht dich sofort wieder
0: rein. Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de-aufzug. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Gibt es denn etwas, wo es dir die Sprache verschlägt?
1: Bei der Comedy?
0: Oder auch privat, also wo du sagst, irgendwie, du hast meine Geschichte erzählt mit deinem Ex-Chef beim Radio. Mm. Das fand ich richtig gruselig, Ja. Ähm, wenn du die genau mal erzählen magst, musst du aber nicht.
1: Ja, es zielte natürlich auch äh, genau wieder auf dieses Bühnending ab. Ne, F Witzig, ich habe mir gerade vorgestellt, ich erzähle jetzt 20 Minuten eine Geschichte und dann guckst du mich so an und sagst so am Ende der 20 Minuten, ach krass, ja, aber die Geschichte meinte ich nicht. <lacht> <lacht> ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht, aber ich glaube, die Geschichte, die du meintest, ist, genau da war ich beim Hessischen ähm, Rundfunk in Frankfurt und hatte das... Ich hatte vorher so Castings und dann wurde ich quasi genommen und hatte wie nochmal so ein Kennenlerngespräch mit dem Wellenchef, nennt man das da beim Öffentlich-Rechtlichen. Und habe den kennengelernt und er war super sympathisch, war ein total nettes Gespräch und dann sagt er am Ende... Darf ich dir eine Frage stellen? Und wenn man sowas fragt, ist ja immer schon, denkt man so, ha, was das kommt mein. jetzt? Ja, genau. Entweder du stellst sie einfach du stellst sie nicht. Aber vor allem, darf ich dir eine Frage stellen? Wer sagt da nein? Also ja. Und vor allem, dann kommt aber meistens ein Hammer, wo ich mir dann denke, ja gut, das, die Verantwortung hättest du jetzt eigentlich selber dir überlegen müssen, ob du die nehm, übernehmen willst oder nicht. Aber gut, gib sie mir. Weil dann kann man am Ende schön sagen, ja, du hast doch gesagt, ich darf dir eine da Frage stellen. Also habe ich gesagt, ja, was möchtest du denn wissen? Ich kann ja mir dann immer noch überlegen, ob ich sie beantworten will oder nicht. Und dann meinte er, darf ich wissen, wie dein Verhältnis zu deinem Vater ist? Und dann habe ich ihn angeguckt und ich war so, wo Wa kommt die Frage denn jetzt her? Also völlig random. Ja, und er hat sofort gesagt, wenn es dir zu persönlich ist, du musst es auf gar keinen Fall beantworten. Und dann wollte ich anfangen zu sprechen und mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen. Und dann wollte ich wieder ansetzen, habe mich kurz beruhigt. Es ging nicht und dann hat er irgendwann das Fenster aufgemacht und meinte, es tut mir total leid. Alles gut, du musst es nicht beantworten. Und wir haben dann auch nicht weiter drüber gesprochen und ich habe dann da zwei oder drei Jahre gearbeitet. Und ganz am Ende, ich habe dann da gekündigt und bin zurück nach Berlin. Und dann hatten wir unser Abschlussgespräch und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich dir noch mal eine Frage stellen. Wieso hast du mich das damals gefragt, als wir uns kennengelernt haben? Wieso hast du diese Frage gestellt? Und vor allem, woher wusstest du, dass du da irgendwie in so ein ähm, in so ein Minenfeld reintrittst, ja. ohne dass ich äh, das ist so ein Thema, was ich ansonsten in der Öffentlichkeit jetzt nicht so weiter besprechen würde, genau. Aber ähm, genau. Und dann hat er gesagt, erstmal ist es für Menschen sowieso schon ungewöhnlich, mh, sich so wie wir es auch schon besprochen hatten, in so ein Scheinwerferlicht zu stellen auf eine Bühne ist relativ untypisch. Das ist eigentlich eine Situation, die man nicht so gerne hat. Alle gucken auf einen, gucken genau, was du sagst und dann noch den Druck zu haben, jetzt Leute zu unterhalten, muss ja nicht immer zum Lachen bringen sein, aber einfach nur die in irgendeiner Weise zu berühren oder einen den, den, den guten Abend oder Nachmittag zu bereiten, mhm. das ist eine relativ äh, untypische Situation und in der Schule sind die meisten ja schon beim Referat halten super aufgeregt und denken dann, oh Gott
0: ja. ich will nicht vor der ganzen Klasse aber die kriegen stehen. es auch nicht beigebracht in der Schule nee das stimmt Zeitpunkt. muss ich auch
1: sagen da wird man sonst kalte Wasser geworfen genau. so ja nächste Woche halten alle Referat über Lieblingshaustier aber mehr kriegt man da irgendwie nicht genau. so an die Hand ähm, äh, gebracht genau und er meinte das eins schon die meisten Leute auf der Bühne dass da halt ich glaube von ihm er war der Erste, der das bei mir so ein bisschen diesen Stein ins Rollen gebracht hat. So, Was ist eigentlich das, was alle Leute vereint, die auf der Bühne stehen? Und dann meinte er, und in meiner Welt, in meiner Realität war er damit sehr früh mit der nächsten These, die er aufgestellt hat, weil ich da noch gar nicht so den, den, das Bewusstsein für hatte, meinte er, Wofür es noch ungewöhnlicher ist, ist bei Frauen, dass Frauen das machen, weil Frauen so in der Gesellschaft eigentlich nicht dazu ermutigt werden, jetzt doch mal auf eine Bühne zu gehen und mal zu erzählen, was sie denn so erleben. Das muss ja wahnsinnig witzig sein, sondern dem wird meistens so das Gefühl gegeben, so mein Gott, Frauen können einfach nicht, lass es doch einfach. Und weißt du, wenn du auf der Bühne sprichst, das sind so Frauenthemen, die interessieren auch irgendwie keinen. also so und das eine Frau auf die Bühne geht und dann auch noch so laut ist, also ich bin ja, also jetzt nicht von der Lautstärke her, das auch vor allem, wenn ich mit meinem Opa rede, aber so relativ wenig Grenzen und ruhig auch mal derbe und so in der Öffentlichkeit oder auf der Bühne und er meinte das relativ ungewöhnlich und in den meisten Fällen, ich weiß nicht, ob das bei ihm auch wieder Küchenpsychologie war oder ob er da mal eine tiefergreifende Arte-Doku drüber geguckt hat, meinte er, ja, hat es ein, so, ein, so, ein, so ein Bruch oder ein Mangel oder ein Getriebensein, sein ähm, liegt es dem zugrunde und das hat in ganz vielen Fällen so, ähm, damit zu tun wie das Verhältnis zum Vater ist oder ob da quasi was vorgefallen ist ob das Verhältnis nicht gut ist oder ähm, ja ob genau und da ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ähm, Zufall war, dass er da so ins Schwarze mitgetroffen hat, aber er hat es genau getroffen und ich hatte mir dann so in den nächsten Jahren äh, zum zum Hobby quasi gemacht. Du andere sammeln irgendwie Bücher über Schmetterlinge. Mein Hobby war, ich guck mal bei Comedians, die ich treffe
0: und fragst sie diese Frage. Ja. darf ich dir eine Frage stellen? <lacht>
1: Das wäre, glaube ich, ein krasser Psychomove, wenn ich das jetzt ja ab jetzt immer machen würde. Aber vielleicht mache ich es mal auch einfach, weil, hey, warum soll mein Chef das nur machen dürfen und nicht ich? Nee, aber wenn es sich ergeben hat und das Gespräch so ein bisschen persönlicher geworden ist, habe ich versucht, so rauszuhorchen, ob, ähm, ich sag jetzt mal sehr floskelmäßig, in der Kindheit alles okay war oder nicht. Und ich muss echt sagen, das ist jetzt nur so eine, so eine ähm, gefühlte Wahrheit. Ja. Aber ich würde schon schätzen, dass so bei 90 Prozent der Leute, mit denen ich geredet habe, lag wirklich einiges im Argen. Es muss nicht immer, auf gar keinen Fall immer, der Vater gewesen sein. Oft waren es aber tatsächlich die Eltern oder das Aufwachsen und die Kindheit. Und wenn nicht das, dann gab es irgendwas anderes, was die im Leben so schwer getroffen hat oder die so gebrochen hat, dass die ähm, auf der Suche nach etwas, was sie dann auf der Bühne hoffentlich, also ja, in ihrem Interesse hoffentlich finden, ähm, dass sie die auf die Bühne gebracht hat.
0: Trotzdem lässt mich dieser Chef nicht los. Also weil das ist so harte auch machtübergriffig auf eine Art. Mm. Ne? Also ich meine, er ist dein Chef und du bist ihm ja egal. Du hast ja noch zwei Jahre da weitergearbeitet. Ja. Das heißt, du warst von ihm ja abhängig. Mm. Und ähm, er wusste ab sofort, wo dein Schwachpunkt ist.
1: Krass, so habe ich es natürlich nie gesehen.
0: Und, also, ja, das das ist, also das ist irgendwie so markieren, so ein bisschen. Mhm. Ich zeig dir mal, wo hier der Hammer hängt.
1: Ich glaube, das war gar nicht seine Intention.
0: Aber fühlt sich so an. Ja,
1: ich, ich merke auch oft, dass ich, ich bin ja wahnsinnig lange schon in Therapie tatsächlich, ja. und merke auch sehr oft, wird mir dann auch so gespiegelt, dass ich da, ich zum Beispiel habe eher so die Bewunderung, gesehen, also jetzt nicht, oh mein Gott, mein Chef ist ein Heiliger, aber ich dachte so, krass, dass der das ähm, gesehen und erspürt hat ja. und mich dann so drauf angesprochen hat, der hat auch ganz empathisch gesagt, ich muss das nicht beantworten und das passiert mir oft, dass ich dann sowas sehe und ähm, also, dass ich dann andere in Schutz nehme oder verteidige und Menschen von außen dann mich drauf aufmerksam machen und sagen, das ist nicht okay.
0: Das ist ja auch das, was Frauen oft anerzogen werden. Ja, wird, das ne? stimmt, ja. Du warst mit T. Reiders im Podcast von Matze Hilscher mhm. im Hotel Matze. Und Matze hat ja auch so ein Fragenkartenset mhm. äh, herausgebracht, wo auch so Fragen drinstehen, die ich wirklich auch sehr schöne Fragen finde, die man eigentlich fast jedem stellen kann. Und ähm, dann hatte ich von ein paar äh, äh, Ausgaben oder Folgen ähm, Ralf Kaspers äh, bei mir zu Gast. Und der hat auch ein Buch geschrieben, mehrere Bücher. 99 Fragen, die man Kindern stellen kann.
1: Mm, mm
0: -hmm. Und meine Lieblingsfrage aus diesem Buch ist: Was weißt du, was du nicht beweisen kannst?
1: Mm, ja.
0: Ich finde das so eine schöne Frage, ja. weil sie einfach zum Denken einlädt. Musst du jetzt auch gar nicht. Du musst. Ja. Darf ich dir eine Frage stellen? Was weißt du? Du, <lacht> du musst nicht antworten, wenn du. Aber übernimm bist. bitte
1: selber die Verantwortung, ob du mir die Frage stellen willst oder nicht. Hol dir jetzt nicht meine Absolution. Was weiß ich, was ich nicht beweisen kann? Okay. Ich sag jetzt mal folgendes. Ich glaube, also nee, ich bin kein super esoterischer oder spiritueller Mensch. Ja. Also ich bin zum Beispiel mir. Uneinig mit mir selber über so Sachen wie Homöopathie oder sowas, würde aber nicht alles, was wir nicht beweisen können, direkt verteufeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich irgendwie, ähm, ich habe gerade ein, ähm, wie nennt man das, ein Ganglion. Das muss mir mein Hausarzt erstmal erklären. Das ist eine Zyste im, im Fingergelenk habe ich. Und dann meint er, ja, du kannst da auch so. Ähm, es gibt Leute, die vergraben einen Apfel und wenn der, man sagt, wenn der Apfel verrottet ist, dann hat sich das Ganglion aufgelöst. So doll ist es bei mir nicht. Aber es gibt da so eine Sache, das, kennst du, Restless Leg Syndrom, weißt yeah. du, was das ist? Genau. Und yeah. ich habe das, das heißt, für Leute, die es nicht wissen, das ist. Ist ein bisschen wie eingeschlafene Füße, aber noch viel, viel stärker. Und es ist nicht nur so ein Kribbeln, sondern das ist ein so merkwürdiger Schmerz, den ich finde, kann man mit nichts vergleichen, der einen zwingt, das Bein zu bewegen. Also man hält es nicht aus, das stillzuhalten. Das ist wie eine, wie eine Folter tatsächlich. Also es ist so ein unangenehmes Stechen und, und Kribbeln. Und das hat sich bei mir irgendwann mal entwickelt. Ich habe gemerkt, meistens, wenn ich lange aufrecht sitze. Und ich im Internet habe ich leider immer nur die Info gefunden, es ist sehr schlecht erforscht und es gibt auch nichts wirklich, was dagegen hilft. Und man kann auch nicht sagen, wo es herkommt. Und Ärzte
0: sagen immer, ist der Stress oder nehmen Sie Cortison.
1: Ja, oder Eisenmangel. Eisenmangel, also, natürlich. Genau, ja. das ist immer so ein bisschen, vielleicht einfach mal ein bisschen in die Sonne. Genau. Und wenn nicht, substituieren Sie doch Vitamin D. So, <lacht> Aber immer darauf aufpassen, dass Sie einen Löffel Öl zu sich nehmen, sonst kann der Körper das nicht aufnehmen. So, mehr fundiertes Fachwissen gibt es dazu nicht. Und dann habe ich das irgendwann mal meiner Mutter erzählt. Ich hoffe, dass ich sie damit jetzt nicht in eine Ecke stelle, aber sie hat zu mir gesagt, dass sie so ähm, Globuli hat die man dagegen nehmen kann, weil sie hat das auch und wenn sie die nimmt, ist alles gut. Und viele werden jetzt wahrscheinlich denken, nein, Globuli, diese esoterischen Zuckerkügelchen, genau wie ich. Und ich bin wirklich irgendwann sauer geworden, als ich es mir zum 50. Mal empfohlen hat und habe gesagt, Mama, jetzt hör mir auf damit, das sind einfach nur irgendwelche Zuckerkugeln, in die irgendeine Bachblüte reingeworfen wurde, 100 Mal geschüttelt und dann wurde gesagt, hier, das ist jetzt die dritte Potenz, Eisenkraut und das hilft. Und obwohl ich ansonsten bei vielen Dingen sehr offen war, habe ich da gesagt, Nee, also mit Globuli versuche ich es nicht. Und irgendwann war ich aber so verzweifelt, weil Kinobesuche musste ich abbrechen, weil ich konnte nicht mehr so lange so sitzen, weil ich dieses Restless Lex hatte. Flüge, undenkbar, äh, wo du auch noch gezwungen bist, so zu sitzen und du nicht im Flugzeug hin und her laufen kannst. Und ich dachte irgendwann, okay, es reicht mir, ich möchte nicht mehr ständig dieses hören. Ich versuch's doch mal mit den Globuli. Und dann dachte ich mir, ich nehme sie nur aus einem Grund, um zu meiner Mutter sagen zu können: so, weißt du was, Mama, ich habe sie genommen, es hat, jetzt, es hat nicht geholfen, lass mich jetzt in Ruhe mit deinen scheiß Zuckerkugeln. Was soll ich dir sagen? Ich habe mir diese Dinger geholt, ich habe die benutzt und ich habe noch gedacht, ja, ich warte jetzt einfach nur darauf, dass es nicht funktioniert, damit ich hier das sagen kann, damit ich endlich einen Grund habe, dass ich die Teile scheiße finde. Es ist das Einzige, das funktioniert. Hammer. Und es funktioniert jedes Mal und... Seit ich denken kann, ich habe es noch kein Mal benutzt und es ging, hat nicht geklappt. Und oft sagt man ja, ja, Placebo-Effekt, wenn du denkst, dass etwas funktioniert, dann wirkt es auch. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich hatte Hass in mir drin. Ich hatte so eine große Ablehnung. Ich wollte einfach nur beweisen, es geht nicht. Das heißt, es funktioniert etwas, was wissenschaftlich erwiesen nicht funktionieren kann und von dem ich sogar behaupte, es kann auch gar nicht funktionieren und es geht
0: trotzdem. Und ich verstehe es nicht und ich kann es nicht beweisen, aber irgendwie, ja. Ja, die Links äh, zu dem Medikament mit Affiliate-Code <lacht> äh, finden wir dann in den Show Wollen
1: wir die Prozente, die, ähm, die Prozente uns Keine heilen? Ja, die, oder? Ja ja ja. ja, ja,
0: ja. Das ist eine super gute Geschichte. Meine Mutter ist Ärztin und oh, die hat immer ja. gesagt, wer heilt, hat recht. Und ah, das finde ich einen schönen Ansatz. Das ist ein offener Ansatz. Ja, das ist ein offener ne? Ansatz. Ja. Sie glaubt eigentlich nicht dran, aber wenn es hilft, mhm. besser als äh, Schmerzen. Ja. Ja, das ist, eine, das ist eine gute Antwort auf die Frage, was weißt du, was du nicht beweisen kannst?
1: Es gibt ansonsten nämlich, glaube ich, wenig Dinge. Deswegen musste ich auch erstmal überlegen, weil ähm, ich ansonsten schon oft versuche, mich so an den Fakten zu orientieren. Weil alles, was man nicht so belegen kann, ist ja auch schwer greifbar. Was aber nicht heißt, ich würde von mir behaupten, dass ich ein sehr fantasievoller Mensch bin. Ich habe auch schon ganz früh als Kind, ich wollte mir unbedingt von meiner Tante vor der Schule Lesen und Schreiben beibringen lassen, weil ich hatte so viele... Geschichten und Ideen im Kopf und ich wollte Bücher schreiben. Ich habe natürlich jetzt mit sechs noch keine Bücher geschrieben, aber ich konnte vor der Schule dann lesen und schreiben, damit ich meine Geschichten aufschreiben konnte. Und ich ich würde schon behaupten, dass ich ein sehr fantasievoller Mensch bin, aber für mich gibt es halt einen Unterschied, ob ich jetzt eine Geschichte über Drachen schreibe und in meiner Fantasie, der über Häuser fliegt und sich dann noch in einen Hund verwandelt und äh, dann am Ende auf einer Zauberschule irgendwie der Direktor wird oder ob ich wirklich glaube, dass es das gibt und dass es passiert. Und da mache ich den Unterschied, mhm. ja.
0: Wir haben ja ganz kurz schon über, über Gender gesprochen und über das Thema, ja, was Frauen äh, vielleicht auch bei, ja, beigebracht bekommen von ihrer Umwelt oder Familien. Und was mir immer wieder auffällt, und ich muss mir an die eigene Nase fassen, ist das Männer-Podcast starten. Mhm. Ne? So, das ist irgendwie so ein Ding. Und ähm, du hast ja auch mehrere Podcasts am Laufen. <lacht> äh, äh, zwei mit Till Reiners. Und ich habe mich gefragt, ob es nur im Tandem funktioniert. Podcasten? Also im Sinne von, dass man dann auch als Frau ernst genommen wird und wahrgenommen wird. Mhm. So, Warum mhm. ich das sage, ist, es gab wahrscheinlich super viele Empfehlungen deiner Person, wo gesagt wurde, ja, ihr müsst unbedingt äh, Ariana einen Podcast machen lassen, die ist super. Und ich würde sofort buchen, wenn ich das Kapital hätte und würde es sofort machen. ja. Und ganz oft finden diese Empfehlungen, die ich dann machte in meinem Bereich Behinderung, ja, warum immer Raue fragen, also warum immer Männer fragen und ich dann Leute empfehle und sage, frag doch mal meine Kollegin mit Behinderung oder so, dann findet das nie statt. Mhm. Und das hat mich richtig wütend gemacht. Mhm. Und dann, weil ich ja auch den Ärger kriege, sowas wie, warum denn du schon wieder? Mhm. Und dann denke ich ja, besser ich als jemand, der vielleicht noch weniger von dem Ding versteht. Ja. Und bin dann so schmerzlich übergegangen, dass ich mit Handem arbeite. Mhm. Das heißt, ich sage, sie bekommen ein Interview mit mir, aber nur, wenn ich Kollegen mitbringe. Mhm. Und dann bin ich beim Interview dabei und schweige.
1: Ah, schlau.
0: Um, jetzt schweigt Herr Reiners nicht. Und ich <lacht> glaube auch nicht, dass das sein Plan war. Aber ich finde es schade, dass es nur über so trojanische Pferdfunktionen irgendwie zur Sichtbarkeit führt. Und wenn wir dann so einen ehemaligen ARD-Chef haben, der einfach sagt, dass es äh, eigentlich ähm, äh, keinen weiblichen Kalbflaume gibt... Warum ist kein Pflaumen in der Messlatte? Und mhm. ist es vielleicht auch gut, dass es kein Pflaumen gibt? Erlebst du das auch in deinem in dem Betrieb, in dem du unterwegs bist?
1: Ja, ganz toll. Also mit Till war das so, dass wir eine Weile befreundet waren und ich immer zu ihm gesagt habe, aber ehrlich gesagt mehr so blöd dahin gesagt, Mann Till, ich finde deinen Humor so toll und wir haben uns auch immer so gut verstanden. Irgendwann im Leben will ich mit dir nochmal ein Format haben, egal was es ist. Und als wir dann mit Herringedeck aufgehört haben, habe ich irgendwann zu Till gesagt, weißt du was, hast du nicht Lust, mit mir einen Podcast zu machen? Es hatte aber tatsächlich gar keinen strategischen Hintergedanken, sondern es war einfach, ich habe einen Podcast beendet, hatte ein halbes Jahr keinen Podcast gemacht und konnte mich jetzt irgendwie so neu aufstellen und positionieren und hatte das mit Till ja schon immer im Hinterkopf. Das heißt, es war tatsächlich keine Strategie dahinter, aber natürlich ist es genau, wie du gesagt hast oder so angedeutet hast oder gefragt hast, ähm, dass immer noch... Frauen so ein wahnsinnig großes Problem haben, stattzufinden, sichtbar zu sein, Fuß zu fassen. Also ist beinahe täglich stolper ich da irgendwo drüber. Sei es jetzt ein Ankündigungsplakat von so einer Mixed-Show. Also Mixed-Show heißt, man hat ein, ein Comedy-Event und da treten fünf Comedians und Comedians auf. Aber ich brauche es eigentlich gar nicht gendern, weil es super oft so ist, dass... Äh, da einfach fünf die Fotos von fünf Männern drauf sind. Und mittlerweile, mit Social Media wird es schön sichtbar, finde ich. Ist ja auch ähm, nicht nur schlecht, dass jeder im Internet kommentieren kann und alle aus ihren Löchern rauskommen, schreiben ganz, ganz viele drunter, wow, habt ihr immer wieder keine einzige Frau gefunden, die Comedy macht? Das kann eigentlich gar nicht sein. Das sieht man immer wieder. Und was ich auch beobachte, und das macht mich so wütend, ich weiß, dass es viele in der Medienbranche gibt, die sagen, nee, es ist nicht so und Frauen sollen sich da nicht so anstellen. Aber es ist so, wenn man das vergleicht wenn Männer Fernsehsendungen bekommen und die fangen damit an und man guckt sich eine Folge an und nicht nur ich subjektiv, sondern viele andere Menschen denken sich auch, boah, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da gibt es so ein paar Leute, die drunter schreiben, pf, hat mich jetzt nicht so
0: abgeholt, und eine Armee kommt sofort, die sagt, Tommy Schmidts erste Sendung war gar nicht so gut. Im Vergleich zu dem <lacht> später, muss man sagen. Ja. Weil, also ich glaube, es würde der Aber aber Tommy war es ehrlich
1: gesagt ähnlich. Ich habe nämlich die, ähm, die äh, ich war sehr viel später zu Gast, aber hab, ähm, also bei ihm bei Studio Schmidt, aber habe auch nach den ersten zwei Folgen die Kommentare gesehen, so, boah, das, ja, das war aber meine, schwach, genau. genau. Und dann kam diese Armee aber von Leuten, also die war wirklich, das waren so. Äh, gefühlt waren so fünf äh, KritikerInnen gegen eine riesige Masse von Leuten, die sagt, ey, 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 jetzt gib dem doch mal Zeit. Also der muss doch auch erstmal im Fernsehen ankommen. Der hat das noch nie gemacht. Jetzt lass den doch erstmal, Der muss sich doch erstmal finden auch. Genau. Mein Gott, bei der ersten Sendung rummeckern, was ist denn mit euch los? Wenn man sich jetzt mal die Kommentare anguckt unter Videos, wenn Frauen eine Sendung haben, wenn ja, Frauen auf Haus. der Bühne stehen, kommen, ja, die werden ja. zerrissen mit einer Bösartigkeit. Äh, noch nie eine lustige Frau gesehen. Was macht die auf der Bühne? Und das soll wer sein? Interessiert keinen, was die alte labert. So ist es dann unter den was,
0: Videos. <lacht>
1: sehr auffällig, dass ich so aus dem Stegreif diese ganze Kommentare kann. Sagen. Komisch. Ja. Und nachher schickst du mir diese Screenshots und sagst, wie kann das sein, dass du wortwörtlich genau die Kommentare getroffen hast? Nein, aber es ist so. Und das sind keine gefühlten Wahrheiten, das sind einfach Fakten. Und das macht mich so sauer und so wütend, vor allem, wenn es in der Öffentlichkeit dann ähm, so geleugnet wird und gesagt wird, das ist nicht so. Und ja, das kommt euch vielleicht auch nur so ein bisschen mhm. so vor. Nee, es kommt uns nicht so mhm. vor. Es
0: ist so. Mhm. ja Total. Anke Engel ja auch mal einen Late-Night-Versuch. Und mhm. der war irgendwie auch nur gefühlte zwei Minuten mhm. im Vergleich zu mhm. wie lange Stefan Rab da irgendwie rumgenervt hat, bis er irgendwie dann ab und zu mal einen guten Gag hatte. Aber das fand ich schon auch wirklich sehr unfair. Ja. Offensichtlich unfair.
1: Ja. Und wie viele von diesen äh, Leuten, die dann seit Jahrzehnten sich da irgendwie ja. so im, im Showbusiness rumtümmeln. Ja. Neulich hat erst jemand zu mir gesagt, wer war denn das? Egal, ich würde den Namen eh nicht nennen, aber ich würde behaupten, jemand meines Alters, der gesagt hat, für mich gibt, also der Größte für mich, da wird nie jemand rankommen, Thomas Gottschalk. Und ich saß da und dachte ich. so, also... Ich verstehe es einfach nicht, weil das ist so aus der Zeit gefallen und ich kann verstehen, dass man da, das verstehe ich total, dass man nostalgische Gefühle hat. Hallo, wir haben auch jeden Samstagabend Wetten das zu Hause
0: geguckt. Ich würde das über Günther ja auch sagen.
1: Ah ja, das kann ich verstehen. Ja. Da hat irgendwie noch ein paar Sympathiepunkte mehr, ja. ne? Genau. Aber ich kann es verstehen, dass man da so nostalgische Gefühle und vielleicht hat so Kindheitserinnerungen an Thomas Gottschalk hat. Aber es werden auch immer wieder dann so Leute, die seit Jahrzehnten sich da irgendwie schon rumtummeln, Sendeplatz gegeben, wo ich denke, ey. Könnt ihr da nicht mal irgendwie Leute nachrücken lassen auch und denen eine Chance geben? Ja. Und es kann doch auch, es kann einfach nicht sein, dass dass es keine witzigen Frauen gibt. Die sind da. Ja, klar. Ja, aber denen wird A, oft keine Bühne gegeben, also denen wird kein Platz eingeräumt. B, werden die so unfassbar viel schärfer kritisiert als ihre männlichen Kollegen. Das ist wirklich absurd. Und C, jetzt muss ich aufpassen, dass ich in der Reihenfolge noch richtig bleibe und nicht auf einmal sage. Und fünftens, ähm, wenn natürlich Frauen die ganze Zeit also sowohl ganz direkt als auch so subtil unterbewusst das Gefühl vermittelt wird, das ist nicht euer Platz. Also ihr seid nicht witzig, Humor ist einfach Männersache, runter da, ihr werdet sowieso platt gemacht. Ja, welche Frau traut sich denn da noch zu sagen, ich mache jetzt einen Comedy-Podcast, ja, ich tue jetzt mit einem Programm? Also, voll.
0: ja. Und es zeigt ja auch, also es gibt ja großartige Comedians. Ich mag das Wort Comedienne nicht, weil das irgendwie so gekünstelt klingt, mm. aber vielleicht muss ich mich da dran gewöhnen. Ähm, also großartige Comedienne ist äh, Maren Kräumann. Mm
1: -hmm. Ja, oh, richtig groß, toll. Großartig. Ja, und auch das
0: mit was für einer Würde sie das auch alles darbietet und auch so eiskalt seziert. Ja. Auch genau dieses Thema aufmacht. Ja. Ähm, denn Tané finde ich auch richtig mm -hmm. gut. Heselbrugger. Mhm. Mm ähm, Caroline Kimikos. Also mir würde jetzt spontan einige einfallen die sind auch schon bekannt. Ja. Ähm, ich habe auch schon auf kleinen Bühnen äh, großartige weibliche Comedians gesehen und ich frage mich, was für ein dickes Fell muss man da aufbauen, mm. um das einfach trotzdem zu machen?
1: Also ich, ich habe ja mal mehr diese Stand-Up, diese klassische Stand-Up-Comedy gemacht und einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, also ich war bei so einem, ich glaube Poetry Slam war es damals noch, es ist wirklich super lange her. Ich über 14 Jahre und ich saß da im Publikum, kannte diese Form noch gar nicht, Poetry Slam und musste sehr lachen über die TeilnehmerInnen da und habe gedacht, das kann ich doch auch. habe mich zum nächsten angemeldet mit so einem Text und bin, glaube ich, gleich dritte geworden oder zweite nach Sarah Bosetti, die ja so eine ja. Riesengröße in, der, ja. in diesem Gebiet ist. Und die, die Veranstalter da waren auch so, hä, wo kommst du denn her? Wir haben dich hier noch nie gesehen. Und dann bin ich als nächstes direkt zum Quatsch-Comedy-Club, bin da auch wieder bei der Talentschmiede, das war damals, ich weiß nicht, ob sie noch gibt vom Quatsch-Comedy, die Club, wie so ein bisschen wie so eine größere Open-Mic-Bühne und bin sehr schnell sehr weit nach oben gekommen und ich glaube, mein dritter Auftritt überhaupt im Leben war schon beim, im Fernsehen und ich glaube, der fünfte war dann beim Vorentscheid vom Comedy Grand Prix von RTL. So.
0: Das war das, wo du gesagt hast, das geht jetzt zu schnell. Genau. Ja.
1: Und wo ich gemerkt habe, meine Karriereleiter ist eine Rolltreppe, also nee, hier eine, eine, nennt man das doch eine, eine ein Rolltreppe, Aufzug. ein Aufzug, genau, es ist ein Aufzug. Es ist wahnsinnig schnell. Viel, ich müsste eigentlich auf einer Leiter langsam hochklettern, besser werden, Erfahrungen sammeln, vielleicht auch mal scheitern und ich fahre hier in einer mordsmäßigen Geschwindigkeit mit diesen 200 -Kilo Platten links und rechts nach oben. Das ist viel zu schnell und ich war nämlich noch gar nicht bereit für Fernsehauftritte und das habe ich, also der eine Punkt, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich höre auf, war, dass ich gemerkt habe die, die Möglichkeit, Auftritte wahrzunehmen und auf die Bühne zu gehen, die übersteigen gerade meine Fähigkeiten. Und der zweite Teil, das war so 50-50, war so die Stimmung im Backstage und wie mit dir umgegangen wurde und da vor allem von den Männern. Und ich habe dann immer diesen Vergleich gemacht, der ist bestimmt auch irgendwie nicht korrekt und vielleicht, ich weiß nicht, ob er auch diskriminierend ist, aber ich habe immer gesagt, in der Stand-up-Comedy da Backstage zu sein, das war wie Germany's Next Top Topmodel mit Männern. Also so wie bei Germany's Next Top Models die Frauen immer dargestellt werden, so als Zicken, die sich nichts gönnen und die ganze Zeit so die Ellenbogen ausfahren und die größten Konkurrenten sind, so war das mit den Männern. Es war unerträglich hinter der Bühne, wie die mit einem umgegangen sind und wie die, wie ja wie Gönnerhaft. Ich, bitte gernehaft mm, mit sehr großen Anführungsstrichen ähm, ja es war wirklich das das hat mir so das vermiest ähm, Stand-up Comedy zu machen ähm, weil der Ton einfach so ich weiß nicht es hatte auch nichts mehr dann mit Humor oder mit darüber darüberlachen also zu tun.
0: kannst du das beschreiben also war das so, ich meinte mit so sowas paternalistisches so wie hast du fein gemacht nee das wäre noch schön gewesen ach das nee, noch es schön, war eher okay. so
1: dass ich da ich saß da mit einem Kollegen mit Marcel Mann im Backstage und wir haben irgendwie einfach Mittag gegessen und nett gequatscht und haben, auch Witze gemacht, weil ja. wir auch in unserer Freizeit einigermaßen humorvolle Personen sind. Und dann war da einer daneben, der gesagt hat: "Wow, versucht ihr jetzt hier backstage lustig zu sein?" Und ich habe erst gedacht, oh. das wäre ein Scherz und habe den so dem zugelacht, bis er dann bis ich gesehen habe, dass dann einem anderen so mit dem Ellenbogen rein und so, "Guck mal, wie sie da sitzen und versuchen jetzt hier lustig zu sein." Und das war nur eine Situation an einem Tag und ich hatte meistens pro Auftritt mehrere und da war ein Kollege, der ist irgendwann rausgegangen und ich habe mich mit dem ganz gut verstanden. Wir hatten uns so zwei, drei Mal auf so Veranstaltungen da meinte ich wo gehst du denn hin da meinte er ja, raus willst du mitkommen da meinte ich ja klar dann bin ich so mit ihm rausgegangen da meinte ich wollte zu Mittagessen gehen und er so nee ich so und wo gehen wir jetzt hin er so ich muss da einfach mal raus da ich ertrag das nicht mit den Typen da und das war wirklich ich weiß es nicht vielleicht habe ich auch einfach sehr schlechte oh, ja, ja. äh, Tage also nee ich glaube nicht dass ich schlechte der Tage nee, erwischt habe echt, sondern es ist wahrscheinlich ja
0: äh, wahrscheinlich waren ja. das echt die Situationen die öfter passieren ja fuck ja Gibt es Komedienz, äh, die du empfehlen kannst oder Podcasts von Frauen, die du empfehlen kannst, die wir vielleicht jetzt nicht auf dem Schirm haben?
1: Ja, das beantwortet nicht ganz die Frage, sondern eher die davor, aber ich möchte es noch loswerden, ja, weil ich ähm, war jetzt schon so oft in Sendungen und ähm, in Gesprächen mit Produktionsfirmen und Sendern. Viele sind auch ganz toll, muss man sagen. Ich kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren und sagen alles scheiße, aber es ist schon wirklich oft so gewesen, dass ich in die Gästewahl mit einbezogen war und ich habe dann Kolleginnen empfohlen oder hab gesagt, ich moderiere die Sendung. Ich hätte zum Beispiel gerne Julia Becker. Ich hätte zum Beispiel gerne Lena Kupke oder Tane. Und Nee, bei Tané ist sehr groß. Da war das jetzt nicht so der Fall. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt bei Julia Becker und Lena Kupke der Fall war, ich möchte jetzt gar nicht so die Aussage, die jetzt kommt, mit diesen Personen mhm. verknüpfen. Aber ganz oft wurde gesagt, hat nicht genug Follower auf Instagram. Und dann saß ich da und meinte, aber die ist super, die ist mega witzig, die hat jetzt noch keine 150.000, aber das sind dann trotzdem irgendwie Kolleginnen gewesen, die keine Ahnung, zwischen 15 und 40.000 Follower auf Instagram haben. Und wo dann gesagt wurde, ist zu klein. Und das hat mich so sauer gemacht, weil ich dachte, Mann ey,
0: ist ein Heine-Ei-Problem jetzt. Bitte? Aber du kommst ja nie an den Punkt. Ja, ja, genau.
1: Und vor allem, wir sagen die ganze Zeit, oh, es kommt keine Frau nach, keine jungen Gesichter, wo ich mir denke, wenn ihr immer nur die Großen haben wollt, wie könnt ihr euch denn gleichzeitig dann über die die ähm, die, die Auswirkungen beschweren, wenn ihr die Ursache nicht ändert? Also, wie könnt ihr denn immer wieder das Gleiche machen und dann erwarten, dass was anderes passiert? Wie könnt ihr denn immer wieder nur die großen Namen einladen und vor allem dann auch sehr oft nur männlich besetzen ähm, und auch nicht divers und dann aber sagen, ja, scheiße, irgendwie sind wir gar nicht divers. Und dann denke ich mir, ja, wenn ich euch jemanden vorschlage, der noch nicht die Mega-Reichweite hat und auf jedem Fernsehsender eine eigene Sendung hat, aber die einfach, die sage ich jetzt vor allem, nicht der, sondern die einfach mega gut sind und witzig sind und die das einfach können und ihr dann sagt, ja, hat nicht genug Reichweite, dann kommen wir nie weiter. Genau, genau.
0: Ja. ist beim Thema Behinderung ähnlich. Mhm. Kennst du behinderte Comedians?
1: Ähm, Comedians? nee, behinderte Comedians tatsächlich nicht.
0: Es gibt einen, einen Poetry Slammer, den ich deutlich gesehen habe, Toby Cap, mhm. der ähm, ist äh, gehörlos. Mhm. Ähm, und dann gibt es ähm, Martin Fromme, mhm. Moderator, früher beim MDR gewesen, mhm. hat einen Arm und macht Comedy aber es gibt sehr wenige, das stimmt.
1: Ich glaube, dass ich auch manchmal, ehrlich gesagt, da so eine Unsicherheit habe. Es gibt also es gibt Einträchtigungen oder Behinderungen, wo ich ja. sage, das ist für mich klar erkennbar. Ja. Und dann gibt es, deswegen habe ich gerade gezögert, weil ich hätte Toni Bauer gesagt, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein ich ganz nicht. junger Comedian, der hat einen, ich glaube, es ist ein künstlicher Darmausgang ja. und der auch das zu seinem Programm macht und immer diesen Rucksack mit dem ähm, Spiralschlauch quasi, der in diesen Rucksack reinführt, mit auf der Bühne hat und das Teil seines Programms ist. Und das sage ich jetzt auch ganz offen, da bin, habe ich so eine Unsicherheit, dass ich nicht weiß, ist das eine Behinderung, ist das eine Krankheit, wie. Äh so,
0: wahrscheinlich kann die Krankheit zu einer Behinderung führen, mhm. situativ. Mhm. Ähm, weiß nicht, vielleicht hat er einen Ausweis, aber vielleicht empfindet er das nicht als ja. Behinderung. Ja. ja,
1: aber bei Toni Bauer weiß ich das zum Beispiel und. Ähm, Kennst auch Karl Josef? Ja, ja.
0: Den habe ich Stimmt. mal auf einem Privatzimmer mhm. gesehen. Mhm. Ähm, auch fand ich ein junges Talent, großartig, mhm. finde ich auch äh, gut. Ich hoffe, er kommt auf Bühnen, mhm. die, die ihm zustehen. Natürlich ja. auch, auch wie ein junger Mann, aber ja. immerhin mit Vielfaltsmerkmal.
1: Mhm. Ich habe mich vor einer Weile mit Christina Vogel, kennst du die ehemalige mhm. Bahnradsportlerin, habe ich mich unterhalten und habe gesagt, Hab's auch ihr extra Disclaimer quasi vorher, meinte Christina, das kannst nur du oder in unserem Zweiergespräch, ja. in unserem Dialog nur du beurteilen, ich möchte mir das nicht rausnehmen, aber ich habe das Gefühl, dass es viel besser wird, was so Sichtbarkeit angeht, ähm, auf ganz viele ähm, ähm, Gruppen oder Minderheiten bezogen, die in der Öffentlichkeit mhm. irgendwie so ausgeschlossen werden, nimmst du das auch so wahr, ich habe das Gefühl dass es immer mehr so aus diesem, nicht Tabuzone, aber mhm. aus diesem, ja, nee, das sehen wir nicht, das nicht so, hat nicht so Platz in unserer Gesellschaft, dass wir da immer mehr rauskommen. Und dann hat sie gesagt, ja, ein bisschen vielleicht, aber ehrlich gesagt nicht so viel wie es müsste. Und da habe ich auch gemerkt, dachte ich, ah krass, ja, da muss ich mich dann, muss ich dieses Gefühl, was ich habe, zurückstellen, weil das kann man nicht als Außenstehender beurteilen. Und nur weil ich das Gefühl habe, ach doch ja, Toni Bauer war meiner Sendung zu ja. Gast, finde ich richtig gut, dass sich da so ein bisschen was bewegt. Wenn dann aber Christina Vogel zu mir sagt, naja, nee, also bisschen hier und da, aber ehrlich gesagt noch nicht genug, dann ist das für mich in der Wahrnehmung viel wichtiger und aussagekräftiger, als wenn ich das sage.
0: Oh Gott, ich kann nicht so viel dazu sagen. Ich versuche es mal in Kurzfassung, weil wir sind bald mit dem Aufzug angekommen.
1: Mhm. Ja, wir werden auch langsamer, merken. Ja, ich merke es ja. auch, aber mhm. sehr langsam, mhm. langsamer. Ja.
0: Also ich gebe Frau Vogel recht. Und zwar, ich habe manchmal das Gefühl, und da weiß ich nicht, inwieweit das ein subjektiver Eindruck ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass inzwischen Frauen als Vielfalt gefeiert werden, mhm. obwohl es eigentlich eine Gleichberechtigung sein müsste. Mhm. Und ähm, dann sieht man jetzt vielleicht irgendwie... Öfter mal Kaya jana Ja, da macht dann aber auch immer die gleichen Witze über InderInnen. Und das ist auch nicht mehr Vielfalt, mhm. sondern es ist jetzt halt irgendwie, ja, jeder bleibt halt in seinem Körbchen und bekommt ab und zu mal auch ein bisschen Sendefläche. Mhm. Und dann wird natürlich jetzt als nächstes von Behinderten erwartet, dass sie was über Behinderte machen. Und von Schwarzen wird erwartet, dass sie was über Schwarze machen. Und das ist alles aber immer nur in so einem legitimierten Rahmen von Weißen. Mhm. Und wie oft ich bei Fernsehshows. Höre, ja, nee, ähm, Herr Graudosen, das Thema geht gerade nicht, mm. weil wir hatten vor vier Monaten bereits jemanden mit Behinderung mm. da. Und dann denke ich so, ja, okay, alle vier Monate ist jetzt eure. Eure Metrik oder was. Ja. Also das muss doch vom Thema abhängen und nicht von der Tatsache, ja. ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Ja. Und ähm, natürlich auch sollte das dann repräsentiert werden von jemandem, der das äh, Merkmal hat, aber mhm. dann ist es halt fünfmal hintereinander jemand mit Behinderung und dann zehnmal hintereinander jemand, der eine Frau ist. Und also mhm. man sollte das nicht an so einer Ausgewogenheit festmachen. Mhm. Und wir haben beide beim Radio gearbeitet. Mhm. Du warst beim Privatfunk, beim KISS FM in Berlin.
1: Zuletzt, vorher ich, ich, öffentlich recht Genau. <lacht> du ich war bei Radio Fritz, Fritzner, ich war nur
0: ja. öffentlich-rechtlich und was ich immer gehasst habe beim Radio war diese Haltung, die man hatte, wo gesagt wurde, wir müssen die HörerInnen abholen, mitnehmen und freilassen. Oh, das mit dem Freilassen habe ich noch nie gehört, das mit dem Abholen jeden Tag. Ne, so, ja. Wir müsst die Hörer abholen. Ja, genau. Und dann denke ich so, was heißt denn das eigentlich? Und dann hieß es, ja, schau dir mal vor, es gibt eine Autoschrauberin aus Cottbus <lacht> Ja, und für die gibt es keine Semesterferien. Okay, also, das heißt, ihr
1: durftet nichts moderieren, was mit Semesterferien? Oder weniger, nicht nur. Ah, okay. Ne,
0: und das hat dann am Ende des Tages dazu geführt, dass das Programm immer flacher wurde. Mhm. Ja. Und... Ähm, dann sollte man die Hörer auch mitnehmen, aber nicht länger als 2.30. Ja. Und alle 90 Sekunden Stimmwechsel. Richtig. Ja. Und dann denkst du, ja, okay, wenn wir das alles jetzt so formatig machen, dann geht am Ende des Tages der Inhalt verloren. Mhm. Und mit Freilassen hieß es nur noch, und jetzt gibt's Musik. Und so kann natürlich nichts nach oben kommen. Mhm. Und auch nicht mal was gewagt und mutig gemacht, äh, mutiges mhm. gemacht werden. So können auch keine Leute aufgebaut werden. Mhm. Ja. Und, ähm, das, das, ich glaube, da geht gerade ganz, ganz, ganz viel verloren. Und zwar ans Internet. Mhm. Oder ein Algorithmen, auch nicht gerechter, aber mhm. Algorithmen dann eher entscheiden, was erfolgreich ist und was nicht. Ja. Und nicht ein weißer, heterosexueller nicht bin Chefredakteur.
1: Ja. Du im das besten Fall, Fall haben jetzt viele, viele, die es betrifft und die was ändern können oder an den entscheidenden Stellen sitzen zugehört und vielleicht was mitgenommen.
0: Genau, und am Ende des Tages gewinnen doch immer die Formate, die mal was gewagt haben.
1: Ja, wobei Weil, gewagt dann auch immer so die Frage ist, ne, ob das jetzt wirklich was gewagt ist ja, oder nee, ob das oder in, was anders gemacht wird. Ja, ja, ja. Aber ja. jetzt noch eine
0: Quizshow mit einem mhm. Typen brauchen wir nicht. Ja. Es gibt eine weibliche äh, Quizshow-Moderatorin und das hat mich schon immer erzürnt, warum man eigentlich davon ausgeht, dass nur Männer das können. Pokerface.
1: Aber das ist wieder genau das Gleiche, ne? als ich beim Radio meine Ausbildung gemacht habe, lang ist her, 2010, also 13 Jahre, da wurde mir von dem damaligen Chef, der die Morning Show moderiert hat, wenn ich so Nachrichtenstücke beziehungsweise so reportagige Beiträge geschnitten habe, hat er gesagt, ähm, den Text dann über was auch immer, irgendeinen politischen oder ähm, tagesaktuellen Zusammenhang bitte von einem von den Sprechern einsprechen lassen, aber bitte ein Mann, weil, man hatte er mir erklärt und meinte, Menschen nehmen so seriöse Fakten oder so sehr faktische Dinge Gott, ähm, besser wahr, wenn die von Männerstimmen vorgetragen sind. Frauen werden nicht als so ja, versiert wahrgenommen, ne? also von denen kauft man das dann nicht so ab. Das ist immer besser, wenn eine männliche, tiefe Stimme... Das ist wissenschaftlich erwiesen, hat er gesagt, gab es auch Studien zu und deswegen musste ich das immer von Männern einsprechen lassen. Und dann fragt man sich, woher das kommt. Wenn das natürlich aber so beigebracht wird und er ist ja nicht der Einzige. Ich habe so viel recherchiert irgendwann mal dazu, weil ich eine groß angelegte Insta-Story... Nee, aber ich glaube, wir haben damals auch eine Podcast-Folge bei Herringedeck genau darüber gemacht. Ich habe super viele Studien zusammengetragen und natürlich, wenn er ist ja nicht der einzige Mensch in Deutschland oder auf der Welt, der das so propagiert hat. Und wenn die breite... Mal das macht an den, also an den Stellen auch noch, wo Leute ausgebildet werden ja, oder wo Menschen das studieren. Natürlich setzt sich das dann in den Köpfen ab und natürlich, wenn die dann später mal selber Fernsehen oder Radio machen, machen die die Beiträge genau so. Und dann, natürlich wird dann daraus, Leute gucken Fernsehen. Und sagen, eine Quizshow mit einer Frau, weiß ich jetzt nicht. Und dann ist so die Frage, wer war zuerst da, ja, äh, Henne oder Ei, genau. weil dann gesagt wird, ja, Menschen gucken nicht so gern so faktische Dinge von Frauen. Nee, es wurde sehr lange einfach nur gesagt, dass Menschen das nicht gerne tun, weil Frauen das abgesprochen wurde und deswegen denken das jetzt ganz Und viel. wahrscheinlich waren
0: Männer diejenigen, die die Studien beauftragt haben. Ja. Das nicht bedeutet, dass sie die manipuliert hätten, sondern dass einfach die Fragestellung auch so, schon so schräg genau.
1: ist. Genau. Man das, könnte auch ja. die Frage
0: stellen, wie muss eine ähm, weibliche Moderation äh, genauso gut werden oder ja. was muss geschehen, um eine weibliche Moderation genauso gut sein zu lassen. Und da gehört garantiert, kann man bestimmt auch Studien zu machen, Ausbildungen, Vorbilder, Gelegenheiten, Ausprobieren, Scheitern, Niederlagen, ja. Erfolge und ist ja banal.
1: Ja. Und wie tief diese Sachen sind, sieht man zum Beispiel dann daran, dass ich auch lange gebraucht habe, um aus diesem Muster selber, ja. aus diesem Denkmuster rauszukommen. Weil ich natürlich dann, ich habe ja da gelernt, wie man moderiert und ähm, wie man redaktionell arbeitet. Ich hatte natürlich auch super lange drin, ah nee, so faktische Sachen eher von Männern. Und ich dachte dann auch, ja stimmt, wenn ich Männerstimmen höre, das finde ich auch immer seriöser. Aber man muss erstmal darauf kommen, dass das nicht aus einem selber kommt, sondern dass das eine gesellschaftliche Prägung ist. Und ich muss auch offen zugeben, ich habe da lange für gebraucht. Und das hat viel Aufklärung von außen bedarf, bis ich gemerkt habe, das ist ja kompletter Schwachsinn. Das ist was, was uns einfach nur anerzogen wurde. Ähm, ja, genau. Und dann muss es erstmal durchbrechen. Und äh, Patriarchat heißt ja nicht, dass Frauen immer Frauen supporten, sondern leider auch, dass Frauen selber Frauen diskriminieren, weil
0: sie es so mitbekommen haben. Ja. Woran arbeitest du denn jetzt gerade? Das heißt, wenn gleich die Aufzugtür aufgeht, was können wir in den nächsten Monaten von dir mitfliegen. Vielleicht endlich mal mein
1: Buch zu schreiben. Das wäre so schön. Ich mache mir oft so Blocker im Kalender und sehe dann so, oh, Dienstag habe ich gar nicht so viele Termine. Oh, Dienstag, ein Einhorn. Ja, wirklich. Es ist genauso. Dienstag schreibe ich Buch. Und dann ruft jemand an und sagt, hey, wir treffen uns da mit denen und denen. Hast du Lust, zu kommen Ich denke mir, ach, das wäre jetzt schon auch ganz interessant, sich mit denen zu treffen. Also Buch wäre tatsächlich mal was, was, was gut wäre, wenn ich es machen würde.
0: Und noch Fernseh, Podcast, Show, Comedy,
1: Backst äh, Comeback. Comedy comeback. Oh, da sprichst du was an. Das ist noch gar nicht so spruchreif. Aber ich dadurch, dass ich glaube, es hatte auch mit Tills Auftritt zu tun tatsächlich. Dadurch, dass ich gemerkt habe, das Bühnenfieber packt mich so. Was ich noch nie gemacht habe, ist ähm, ein ein richtiges Programm, also so eine Stunde, anderthalb Stunden alleine zu machen. Und es könnte sein, dass ich mich da gerade damit so ein bisschen auseinandersetze. Maybe, Maybe im Herbst dann ja.
0: Gibt es für dich eine Organisation, wir haben ja vorhin schon kurz über das Thema Depressionen und so weiter gesprochen, das muss aber nicht das Thema sein, wo du sagst, die findest du so wichtig, dass du empfiehlst, dass man sie unterstützt.
1: Eine Organisation?
0: Oder ein Verein oder ein Thema?
1: Ja, ich muss zugeben, dass ich mich damit gar nicht so gut auskenne, weil mein Mittel der Wahl quasi immer Therapie war.
0: Achso, nee, muss auch, nicht, muss auch nichts mit dem Thema ähm, Depression also so. zu tun haben, sondern ganz allgemein, ah. wofür mhm. setzt du dich ein, was findest du wichtig? Du hast dich ja auch ähm, sehr stark eingesetzt äh, mhm. zum Geflüchteten-Thema. Ah ja,
1: okay, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, das ist fast schon eine Person, beziehungsweise es ist eigentlich auch eine Organisation und die heißt Hawar Help. Ich glaube, mhm. Hawar heißt auf ähm, Arabisch Hilfe. Und zwar ist es die Organisation von Düsen-Tekal. Die ist Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und ganz, ganz tolle Frau, die zusammen mit ihren Schwestern ja. diesen Verein hat und die sich so unermüdlich einsetzt um Menschen, die quasi keine, nee, die keine Stimme haben, stimmt nicht. Alle Menschen haben eine Stimme, aber die nicht gehört werden. Mhm. Ganz besonders. Also sie selber ähm, ist Jesidin und die sich zu Anfang, glaube ich, dafür besonders eingesetzt hat, ähm, auch für die, die Gerechtigkeit quasi, ähm, oder dass da Gerechtigkeit hergestellt wird und ähm, während dieser Zeit muss man ja echt sagen, als dieses Thema Afghanistan noch aktueller war, jetzt ist es ja total verschwunden. Als
0: abgelöst es gelöst werden, ne? Ja, oder? Also, Aber, aber es war klar, gelöst. ich habe es ja
1: damals schon immer gedacht, wir haben ein kurzes Zeitfenster, in dem wir jetzt auf dieses Thema aufmerksam machen können und da muss man irgendwie alles dran setzen und das Zeitfenster schließt sich irgendwann leider wieder. Mit dem Iran ist es ja ähnlich, wobei ich da das Gefühl habe, das ist jetzt gerade noch einigermaßen sichtbar, aber auch lange nicht mehr so, wie es sein müsste. Und Düsen und ihre Schwestern setzen sich einfach so unglaublich toll ein, und auch wenn, das ist ganz lustig, also lustig ist eigentlich nicht, aber es ist ähm, interessant, so rund um die Weihnachtszeit fragen mich ganz oft Leute bei Instagram, weil die sehen, dass ich mich so politisch einsetze oder versuche so zu engagieren. Ähm, Ariana, hast du Organisationen, die du empfehlen könntest, ähm, wo du guten Gewissens sagen kannst, da kann man hinspenden, weil rund um Weihnachten wollen immer alle spenden. Mhm. Und Düsens Verein ist oder Organisation ist da immer eine der ersten, die ich nenne, weil ich sage, also die sind einfach so toll und leisten so wichtige Arbeit und ähm, ja, genau.
0: Oh Mann, ich könnte ewig mit dir weiterreden. Ja. Wir haben einen Bruchteil der Fragen äh, besprochen, die wir eigentlich vorbereitet hatten. Vielleicht schreit das nach einer zweiten Folge. Ja, jederzeit. Oder wir laden uns bei gegenseitig zu irgendwelchen Veranstaltungen ein. Ich habe dir ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Also du bist ja die Gästin, aber ich habe dir ein <lacht> Geschenk mitgebracht. Und das übergebe ich dir nachher. Und bedanke mich sehr, dass du da warst.
1: Es war eine sehr schöne Aufzugfahrt mit dir. Ich bin auch froh, dass ich nicht, um die äh, die Situation hier unterbrechen zu müssen, an einer ganz unpassenden Stelle gelacht habe. Ähm, du müsstest jetzt eigentlich noch zu mir sagen, was war einer deiner deiner Gags?
0: M meiner Gags? Ja, einer
1: deiner, wo du meintest, das ist der Spruch, den du im Aufzug eigentlich gerne mal bringen würdest.
0: Ach so, ja. Ähm, einmal bei dieser Gag, ähm, äh, alle Knöpfe drücken und dann sagen, <lacht> ähm, jedes Stockwerk verdienst gesehen zu werden. <lacht>
1: Und damit tschüss.
0: Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet,